0: wir sind äh, back aus unserer in Anführungsstrichen, und unserer einwöchigen Sommerpause wo wir ja, für eine euch ja Woche nicht. ja eben für euch nicht ja. unsere Sommerpause weil wir haben jetzt eine Woche lang nichts aufgenommen aber wir sind zurück und mit viel zu viel Gesprächsstoff und oh ja. äh, deswegen dürfen wir eigentlich nicht allzu lange rum, rumlabern aber äh, erstmal bevor wir irgendwie direkt rein starten, fragen wir erstmal den Tobi, wie war es denn für dich in deinem Urlaub? Ähm, war sehr schön. Also danke für die Einleitung. Ich wollte mich
1: gerade noch äh, eine Erläuterung machen. Das Problem ist, ich war ja jetzt äh, acht Tage, neun Tage bei meiner
0: Mom oben. Mhm. Ähm, oben? Also du bist einmal stockwerk hochgegangen und dann. Genau, warst du oben genau, bei der ich bin
1: stockwerk hochgegangen. Nee, die, die <lacht> wohnt äh, bei Fehmarn oben in der Ecke, deswegen, da kann man echt ganz cool Urlaub machen. Nicht ihr, ich, weil ihr seid Geringverdiener. <lacht> Schatz.
0: <lacht> Was? Ähm,
1: genau das. Also, Erläuterung, wichtig. Ich bin gestern sehr spät nach Hause gekommen, weil die Deutsche Bahn echt manchmal halt kacke ist und da jetzt eine Menge passiert ist, so, wo ich mir auch. Ja, also, das Ding ist, ich wollte eigentlich nur kurz erläutern, ich werde heute sehr wahrscheinlich entweder einen sehr weirden Humor haben oder meine Sätze nicht richtig formulieren können
0: oder. Und was ist, was ist bei beiden jetzt so der Unterschied zu sonst? Keiner, aber ich dachte, ich werde <lacht> es <eins> machen. <lacht>
1: Nein, aber es, es war halt sehr lustig, weil ich äh, saß halt in der Bahn, ähm, bin von Hamburg Hauptbahnhof Richtung Dortmund gefahren und das ist eigentlich eine Strecke so von zwei bis zweieinhalb Stunden. Mhm. Und ich fand das so gut, weil der, der Zugführer, der hatte selber keinen Bock mehr, weil wir dann einfach irgendwann kurz vor Bremen stehen geblieben sind und er meinte nur so, ja also auf den Gleisen ist gerade ein besoffener Typ, der kommt scheinbar gerade vom Fußballstadion und bleibt jetzt auf den Gleisen und wir müssen den gerade einfangen. Und er hat halt die komplette Erläuterung gegeben und es war echt schön. Und dann immer so, ja, also wir sind jetzt in Kontakt mit Bremen, die haben ihn scheinbar immer noch nicht fangen können. Mhm. Ich, ich halte euch auf dem Laufenden. Ja. Und das, ja, naja, aber das ja. tut ja nichts zur Sache, denn ich bin wieder zurück und ich habe sehr viele Filme geguckt. Du auch, ne?
0: Ich, ja, ich vier Stück, aber du nochmal mehr, ne? Genau, oh, oh, inklusive den Film für heute 5.
1: Genau, ähm, also, dann können wir doch einfach mal die Werbung einschieben, denn ich werde nicht alle Filme heute jetzt nochmal krass besprechen, die ich gesehen mhm. habe, weil ich viele Rewatches gemacht habe. Wir werden
0: natürlich auch nicht die genaue Bewertungen sagen, damit ihr die genau, auch immer weil, nachgucken könnt. weil uns
1: äh, in unserer Beschreibung könnt ihr unsere ganzen Links finden, unter anderem unser Instagram, wo wir immer wieder, mal wieder Sachen posten, auch wenn die neuen Folgen raus sind oder wenn vielleicht mal irgendwas dazwischen kommt oder wie auch immer. Ähm, und außerdem ist da verlinkt unsere, sind da unsere Litterbox-Accounts verlinkt. Das ist ein Filmtagebuch, wo man Filme eintragen kann, wenn ihr das nicht kennt. Äh, und da könnt ihr dann zum Beispiel auch meine ganzen Bewertungen und ich habe tatsächlich, glaube ich, auch zu jedem Film davon eine kurze Review geschrieben, äh, der Filme bekommen, die ich gerewatcht habe, die ich jetzt einmal einfach nur kurz runterrattern werde. Mhm. Denn ich habe gerewatcht Garden State, Grand Budapest Hotel tatsächlich nochmal, den wir ja heute besprechen werden. Ja, ich habe es mitbekommen. Äh, Little Miss Sunshine. The Royal Tenenbaums und Life Aquatic, der auf Deutsch heißt Die Tiefsee-Taucher. Du, du,
0: hast, du hast alles nur, nur gerewatcht?
1: Die sind alle gerewatcht. Ich habe aber auch noch ein paar Sachen gesehen, die ich jetzt äh, zum ersten Mal gesehen habe. Mm. Tatsächlich allesamt Filme, die dieses Jahr oder, ich weiß nicht beim ersten, ob der letztes Jahr rausgekommen ist, ehrlich gesagt, bin ich mir nicht ganz sicher, muss ich gleich mal gucken, ja. ähm, gesehen. Soll ich einfach mal anfangen oder willst du erst deine nennen? Also mir ist es wurscht.
0: Äh, mir soll es auch egal sein. Ähm, ich weiß halt nicht, ich habe halt meine vier Filme, da geht es, glaube ich, erstmal ein bisschen schneller. Dann haben wir ja. die schon mal durch. Und okay. zwar habe ich äh, vier Filme gesehen, wie schon erwähnt. Und ähm, der erste wäre einmal Tropic Thunder. Ähm, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Ja. Hast du. Du fandest, ja. du fandest den eher nicht so geil. Ich fand den halt absolut drüber und in manchen ja. Teilen dann auch witzig. Na, ja. ich, ich fand halt kurz vor Schluss gibt es eine Szene, wo er von so einem Kind, ich will zurück zu meinem Kind und dann kommt er, nee, ich wollte doch nicht und dann hängt ihm so ein Kind auf den Schultern und sticht ihn die ganze Zeit mit irgendwie ja, was, ja. Weiß nicht, so einem mini rein und er wirft einfach das Kind weg. Ja, weiß nicht. Es ist, ist ein super, also meine, ähm, ich habe mir kurze Review, einen Satz dazu geschrieben oder zwei Sätze ähm, hm. und dann alle, wie krass drüber willst du sein, Ben Stiller, ja, also also wirklich, das ist so drüber, dieser Film. Aber das ist halt äh, irgendwo so dieses ganze Hollywood-Technische mit den ganzen Schauspielern, die dann äh, teils dann Method-Acting machen, ähm, wird da richtig mhm. hart auf die Schippe genommen. Ähm, da ist alleine Also Robert Downey Jr. spielt in diesem Film mit. Und der Typ ist schwarz in dem Film. ja. <lacht> Weil, weil, er einen Schauspieler spielt, der so richtig Method Acting und so weiter macht und der dann halt ja, ne? <lacht> der dann sich schwarz operieren lässt und was weiß Hat, ich nicht.
1: Hatte der Film nicht auch damals irgendwie eine Blackfacing-Debatte oder sowas?
0: Ich weiß es gar nicht mehr, der ich, ist ja auch schon ein ich, Stück ich älter. Ich weiß es nicht. Äh, ich glaube zu dem Zeitpunkt, als die Sachen rausgekommen sind, da gab es solche Debatten noch nicht. Mann, wann ist denn der? Also ich, ich weiß, ich nicht. 2008.
1: Gesehen, okay. Ja gut, das ist, das ist tatsächlich schon ein bisschen was her. Ja, ja. Aber ich weiß nur, ich habe den, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren gesehen. Und da. Ich weiß es nicht, wieso. Der wird ja eigentlich in der Allgemeinheit sehr, sehr positiv wahrgenommen und überhaupt einfach als Film wahrgenommen, der halt, oh, der, es geht ja um Filme und es geht ironisch da, bla, bla. bla. Ich, ich kann dir nicht sagen, wieso, aber ich weiß nur, dass mich damals der Humor irgendwie nicht bekommen hat. Mhm. Und dass der mich tatsächlich gelangweilt hat, was ich komisch finde. Weil der ja so drüber ist und eigentlich keinen Raum bietet, um zu langweilen, aber
0: irgendwie hat ja, er mich äh, nicht gecatcht. Äh, äh, pf, boah, ich würde da nicht mal, ich habe gerade ganz, ganz komische Geräusche gemacht. <lacht> <lacht> ein Seehund beim Sex. <lacht> okay, gut. Perfekt. Ja, äh, aber ähm, ja, ich verstehe, was du meinst. Es gibt ein, zwei Länge in dem Film, aber sonst ist der halt viel zu drüber, dass du dich da äh, langweilen kannst. Vielleicht, vielleicht solltest du dem... Ähm, dem Ganzen nochmal hm. einen Shot geben und nochmal kurz nochmal reinluschern und gucken, wie du den findest. Es passt perfekt. Es, darf
1: ich bitte einen Film nennen, den ich gesehen habe, weil das passt perfekt rein. Ja. Weil alles, was du gerade gesagt hast, passt auch auf einen Film, den ich gesehen habe. Mhm. Aber dieser Film geht drei Stunden und sieben Minuten. Und dieser Film ist indisch.
0: Ach du Scheiße. Der
1: Computer heißt wireless. Nein, aber ohne Mist. <lacht> Ich, ich bin dermaßen überfordert gewesen, als ich den Film gesehen habe, weil der ist in Strecken, kann ich, also denke ich mir so, das, das können die jetzt nicht ernst meinen, also ehrlich nicht. Aber in anderen Strecken dachte ich mir dann so, what the fuck, war das gerade geil? Und zwar rede ich von dem Film mit Namen RRR, Rise Raw Revolt. Mhm. Ähm, der ist in den letzten Wochen so ein bisschen tatsächlich durch die Decke gegangen, weil der immer wieder auch von Kritikern sehr gelobt wurde als einer der besten Actionfilme seit vielen Jahren. Äh, wenn du... Mal, Ach so,
0: ja, ja, äh, ja. Ich, ich habe irgendwie eine äh, ne Bewertung dazu von dir gesehen.
1: Ey, es ist so absurd. Also es ist ein Bollywood-Film, der, mhm. äh, aber ein epischer Bollywood-Film, also nicht im Sinne von, boah, das ist ja richtig episch, sondern wirklich, es ist eine epische Geschichte, die erzählt wird. Ja. Über zwei äh, Widerstandskämpfer Indiens, mhm. die aber im Prinzip in einer Art Superheldenfilm dann eine fiktive Geschichte. So führen. Du kennst
0: Man, Jay und Aria, oder? Ja. Kam da mal ein paar Action-Szenen drin vor in den Videos von denen? Die haben, die haben mal so Boah. top 10 action szenen so oder übertriebene Action-Szenen oder so, oder Bollywood-Action-Szenen. Und safe kommt da irgendwas raus vor. Ich weiß es gar nicht.
1: Also der, der Film ist halt super, super neu,
0: ne? Der ist, ich meine so nicht. Ach so, okay, ja, dann, dann glaube ich, glaub ich nicht. Dann glaube äh, ähm, also ich nicht. Dann.
1: Also ich kann, wenn ihr wirklich, wenn das für euch okay ist, dass ihr ein Film, der ist der ist auch leider nicht deutsch vertont, das heißt, ihr müsst den dann tatsächlich in, äh, ich glaube, indisch ist es tatsächlich gucken, der ist in weiten Teilen aber auch englisch und es gibt Untertitel und so weiter und so fort, mhm. wenn ihr das durchstehen könnt und wenn ihr davon absehen könnt, dass der Film halt verhältnismäßig für einen Drei-Stunden-Film, Action-Film und für die Ambition, die er am Ende hat, weil da sind Aufnahmen, da denkst du dir, what the fuck, da kann Hollywood von lernen, auch ja. wenn die dann halt hinterher wieder in einer Art Trash-Movie enden, ja. ähm, der hat dafür relativ wenig Budget, ich glaube nämlich nur 70 Millionen, ähm, ja. was für ein Actionfilm jetzt nicht so krass viel ist. Ja, wenn man, wenn man, wenn man da sich dann
0: überlegt, äh, Tekken 3, also mhm. der mit Liam Neeson, der absolut der Kacke ist, der ja. hat glaube ich irgendwas mit 40 Millionen Budget und das ist ein genau. super, super
1: beschissener <lacht> Film. Genau. Nein, aber wenn ihr darüber hinwegsehen könnt, dass das CGI halt teilweise echt nicht so gut aussieht und also alles, was ja, mit Tieren passiert, packt es einfach weg. Okay. Also, es gibt eine Szene, wo ein Tiger gegen einen Bär, glaube ich, springt und die miteinander kämpfen, weil er ausgewichen ist. So ist der Film drauf. Mhm. <lacht> streich diese Szene weg. Aber ganz ehrlich, es ist extrem überraschend gewesen, also die indische Sprache funktioniert ja komplett anders als die deutsche, obviously. Das heißt, es werden dann teilweise da in der Übersetzung Sätze auf Deutsch stehen, die im Indischen irgendwie vollkommen sinnvoll klingen, weil die halt so von der Lippe gehen und im Deutschen steht dann sowas wie, ob dieser Kampf der zwei Brüder im Blutbad enden wird. Und das ist dann halt so ein Satz im Englischen, also, weißt du? Das ist so weird. Wenn ihr einen richtig epischen Film wortwörtlich sehen wollt, der teilweise wirklich drüber ist, der aber wirklich gute Action-Szenen hat und eigentlich, wenn man ehrlich ist, eine Revenge-Story rein im Wieder, also rein im Bürgerrechtskampf gegen die Kolonialisten ist, sehen wollt, dann guckt euch RRR auf Netflix an. Ich hatte mm. sehr viel
0: Spaß. Okay. Okay. Super, super geil. Oh, du ja. hast noch mehr um, gesehen.
1: Ich wollte es nur einwerfen, weil mich das irgendwie äh, gerade bei äh. deiner Beschreibung Topic Thunder daran erinnert hat.
0: <lacht> Perfekt. Äh, uh, ja dann äh, rede ich mal über den nächsten Film. Und zwar äh, ist der deutsche Titel Todeszug nach Yuma und der englische 310 to Humor. Mhm. Ähm, ist jetzt nicht kein krasser Unterschied vom Namen her. Äh, Im Englischen ist es halt einfach nur die Uhrzeit, wenn der Zug abfahren soll. Ähm, mhm. Im Grunde geht es darum, dass, ähm, dass ein Bandenanführer, weswegen der mich auch super an, äh, an Red Dead Redemption irgendwie erinnert hat, ein Bandenanführer wird von, äh, von der Polizei oder den Pinkertons, den sogenannten Pinkertons, Pinkertons? Pinkertons? Mhm. so heißen die, ja, äh, wird der quasi gefangen genommen und der soll dann in einen Ort, namens Yuma, äh, obwohl Nevermind, der soll zu einem Ort gebracht wird, wo dann der Zug nach Yuma abfährt wo dann dieses Gefängnis ist, wo er dann hingerichtet werden soll. Okay. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, weil, ähm, weil äh, ein sogenannter Farmer namens Dan Evans, ähm, gespielt von Christian Bale, hm. ähm, der will dabei helfen, ihn zu eskortieren, um halt Schulden zu tilgen, die er halt aufgebaut hat, weil er seine Farm irgendwie am Laufen halten muss. Und äh, ja, und er macht sich das dann zur Lebensaufgabe, das fertig zu machen. Und äh, auch zwischen dann äh, dem Bandenanführer und auch diesem Dan Evans, da, da entwickelt sich sogar so eine gewisse Freundschaft äh, über die Zeit. Und dann ist das irgendwo, weiß ich nicht, so die gewissen Grautöne, die dann überall verstreut werden. Genauso wie man dann später äh, bei dem Bandenanführer, man weiß, dass der ein Arschloch ist, man weiß, dass der halt. Killer ist und man weiß, dass er jetzt eigentlich der Böse in, in der Geschichte ist. Ähm, weiß nicht, man, man, man äh, rootet für eigentlich jeden da. Man will nicht, dass er den an, in den Zug setzt, aber andererseits will man, dass der Farmer halt sein Geld bekommt und seine Farm retten kann. Und das ist eigentlich wohl ein ganz, äh, ganz, ganz cooler Film darüber. Äh, ein ganz cooler Western. Deswegen jo, kann ich nicht Mich, kann mich ich, hat halt Christian Baylitz
1: gerade einfach überzeugt. Ich finde irgendwie immer, wenn Christian Bale in einem Film irgendwie seinen Namen drin hat, dann will man es sehen. Einfach, ja, um zu wissen, was ja. er diesmal gemacht hat.
0: Das, das war auch ein ausschlaggebender <lacht> Grund, wieso ich den Film nämlich geguckt habe. Ja. Ja, äh, aber ich, ich, ich muss sagen, ich bin überzeugt. Ähm, eigentlich äh, von, von allen Beteiligten. Ähm, ja. der, der Bösewicht, in Anführungsstrichen, der der äh, Bandenanführer wird gespielt von Russell Crowe. Oh, okay. Ja, und ähm, Babyface Crow <lacht> Ja, aber ähm, ich, ich kann es ich nur empfehlen, äh, den einfach mal anzugucken. Es ist ein, äh, ein Film für einen guten Filmabend
1: Okay, es klingt nicht schlecht. Ja. Wir können ja äh, es ist ja aktuell noch eine Debatte ob du vielleicht ja vorbeikommst, wenn Schalke das erste Spiel macht, da können wir uns ja auch mal langsam so überlegen mhm. äh, ob wir uns danach noch einen Film reinhauen, falls wir dann am nächsten Tag damit zu fahren. Egal, hat nichts mit dem Podcast zu tun. Ich Wird, äh, wird,
0: wird glaube ich, dann aber auch super schwierig, weil wenn wir, äh, ich kenne das insgesamt schon, wenn man riesige Probleme hat, einen Film auszusuchen für sich selber. Mm. Und wenn, wenn man dann zwei Leute hat, die dann so ein bisschen, na, dann, dann wird das noch äh, mal hundertmal schwieriger. Aber
1: ich, ich hätte da eine Idee. Äh, jetzt können wir nämlich einfach mal einen Shoutout geben. Liebe Grüße an Henry. Lass mm. uns das doch so machen, wie Henry das immer macht. Äh, und wir überlegen uns, bevor wir das machen, <lacht> pro Person Also, wir überlegen uns jeweils drei Filme. Ja. Und dann sagt der jeweils andere einen, der rausfliegt. Und dann machen wir so, ein, so eine Art Lostrommel. Ja, äh, okay. <lacht> ich würde nur Horrorfilme inklusive Insidious, wo du mit Sicherheit gleich noch drauf eingehen wirst äh, Sinister, meinst du? Äh, sinister, meine ich ja. Äh, würde ich da ausklammern.
0: Ja, äh, wenn du schon so sagst, dann können wir auch ja. direkt mal auf Sinister eingehen. Ja. Ähm
1: ich hab deine Bewertung gesehen. Ja,
0: also, ja, das ist für mich, glaube ich, der beste Horrorfilm, den ich jemals gesehen habe. Der ist wirklich ne, Also, Jumpscares gibt's in diesem Film kaum. Aber der okay. ist halt Der ist so verfickt nochmal gruselig. Das glaubst du nicht. Junge, du, oh. du hast so Schiss um dein Leben. Das ist ja. so krass. Und die Musik Also, ist oh, Warte mal. Ich, ich versuch, versuch's mal zu erklären, wie wie, ähm, also nicht auf Spoiler einzugehen, sondern einfach mhm. mal so ein bisschen die Grundhandlung zu erklären. Und zwar haben wir einen Familienvater, der gleichzeitig Autor ist, der mhm. ähm, der Bücher geschrieben hat und, ähm, und er will sich jetzt mehr und mehr darauf fokussieren, halt ähm, in Anführungsstrichen wahre Geschichten zu lösen. Und deswegen ähm, ja, will er anfangen, jetzt so eine, so eine neue, wahre Geschichte zu lösen. Deswegen ziehen die in ein Haus, ähm, mhm. wo sich im Garten eine Familie erhangen hat. Ähm, mhm. Die Eltern plus zwei Kinder. Ähm, aber das dritte Kind fehlt und er will herausfinden, wo das dritte Kind verschwunden ist. Holy ja.
1: shit, ich habe jetzt schon Angst vor diesem Film, wo du es nur sagst.
0: Ja, und ähm, und er findet dann direkt am ersten Tag auf dem ba Dachboden eine, ähm, eine Box mit alten Videotapes. Ja. Und er guckt sich die dann im Laufe des Films immer weiter an. und da
1: Er hofft wahrscheinlich drauf, dass er das Sextape von Pamela Anderson findet, oder?
0: Nee, nicht unbedingt. Und zwar das erste Tape ist eigentlich, dass, dass es anfängt mit ihm wie so einem so ein normalen Familienessen und dann auf einmal hm. switcht ist darüber, wie sich die Familie erhängt. Oh mein ähm, Gott, ey. Ja, also er sieht es dann und, ähm, und mit der Zeit sieht er dann auch auf diesen Tapes, äh, wo erst dann irgendwelche Familien auf einer Poolparty sind und dann auf einmal ja sieht man, wie entweder die Familienmitglieder in einem Auto liegen und der dann angezündet wird, sowas, aber er mhm. verschweigt es dann, und will es dann nicht der Polizei sagen, weil er halt seine große Chance sieht, daraus ein gutes mhm. Buch zu machen. Mhm. Und ähm, ich, ich erzähle da nicht mehr drüber, aber glaub mir, du musst dieses, dieses Erlebnis einmal gehabt haben. Einmal.
1: Hast du Red Dead, Harry schon gesehen?
0: Ja, natürlich. Hast du, okay. Ja. Also
1: das ist für mich bis dato wahrscheinlich der gruseligste Film, den ich hier gesehen habe. Das für mich. über,
0: das, ja, nein, das, das wird sowas von so weit übertroffen, glaub mir.
1: Okay, ja, also ich, ich muss halt sagen, ich bin echt ein Schisser, was so Filme angeht.
0: Ja, ich, aber ich bin jetzt auch nicht so der Krasse da, aber das Ding ist halt, weiß ich nicht, es war halt irgendwie, boah, also wirklich, mhm. es ist, wenn, wenn er sich dann diese, diese Videotapes anguckt und dann mhm. die Musik, die da eingibt, boah, die Musik, ey, wirklich, die fickt dich so kaputt, ne, das ist so schlimm, ne, also, ja aber ich, ich, wirklich, jeder, jeder, Horrorfilm-Fan, muss diesen ja. Film einmal gesehen haben. Soll ich das da auch mal einen
1: Film einwerfen, der da auch sehr gut anknüpft?
0: Ja, mach. <lacht> Fabi,
1: <lacht> ich habe den Bob's Burgers Movie-Film gesehen. <lacht> es <Yes>. ist <lacht> <lacht> Mann, du kennst Bob's Burgers nicht, oder? Nein. Okay, das ist ungefähr sowas wie Family Guy. <lacht> Und Bob's Burgers äh, hat jetzt einen zweistündigen Film circa, der im Prinzip sich guckt wie eine Bobs Burgers Episode ich so, mag die Serie, deswegen ja doch, ist es ist, ich,
0: ich habe, haben wir nicht schon mal eine Folge zusammengeguckt?
1: Das kann tatsächlich gut sein, ist aber das ich, nicht mit ja doch
0: Burger-Restaurant, ja das ist, das absolut, kann, das, das halt absolut nicht läuft und, äh, genau, ja das ist, ja, okay. äh, das
1: ist die Serie, Shoutout liebe Grüße an Maxi äh, mein, äh, mein Mitbewohner war doch damals da und der meinte, ja, wir müssen die Folge jetzt gucken. Das ist, äh, egal. Ähm, ah, auf jeden Fall gibt es da, ja. da jetzt diesen Film zu. Und <lacht> der Film ist ein Musical. Holy shit. Ich musste gerade dran denken, weil du gesagt hast, diese Musik, diese Musik.
0: <lacht> also, ja, <okay. lacht> das ist halt schon echt dumm. Also, wenn, wenn, echt du, wenn, du, wenn du bei der Musik genauso sterben gehen willst, wie, äh bei, bei Sinister, dann, dann nein, haben also, die, glaube ich, immer was falsch gemacht. Nein, also ich, ich muss
1: erstmal zur Erläuterung. In dem Bobs Burgers Film geht es darum, dass vor dem Burger-Restaurant irgendwie sich ein Loch auftut. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum. Das tut auch nicht viel zur Sache. Und die Kinder finden da drin dann eine Leiche. Und deswegen bleibt das das Ding dann irgendwie da geschlossen. Und es ist dann so ein bisschen so, ja, warum ist jetzt eine Leiche? Und so weiter und so fort. Okay. Ähm, ist absurd, ist der Humor, der immer da drin ist. Da sind ein paar Witze, die richtig gut drin ziehen. Ey, und ganz ehrlich, diese Musik, ne? Also, wenn du diese diese Reg <lacht> Bobs Burgers lebt davon, dass die Charaktere so komplett drüber sind und irgendwie so, die sehen alle irgendwie immer gelangweilt und unschön aus. Also, alles, was du sonst in Animationen ja so verbessern kannst, wird da im Prinzip herausgehoben als das Negative. Ich meine, da sind dann Brillen auf einmal gigantisch groß, so... Und Schnurrbärter und irgendwelche unrasierten Brüste werden da viel, viel größer, also Brust im Sinne von männliche Brust, ne, mhm. so, äh, äh, werden da dann ja viel mehr gezeigt. Und das ist so absurd, wenn du diese Charaktere siehst und die dann so beim Gesicht völlig regungslos sind und dann so animiert sind, dass sie so richtig affig tanzen oder so eine Art Flossdance oder so machen, muss man eigentlich mal gesehen haben. Also äh, ich hatte eine gute Zeit,
0: <lacht> mir hat Spaß gemacht. Ja, das, das Problem ist halt immer nur zum Beispiel so Sachen wie Rick and Morty. Hm. Irgendwie bin ich da halt irgendwie, also ich weiß, dass es da wirklich auch witzige Sachen gibt, aber ich finde es halt, weiß nicht, irgendwie, irgendwie habe ich nie so den richtigen Reiz, mir das einfach mal anzugucken. Krass.
1: Also Rick and Morty ist für mich wahrscheinlich arguably immer noch eine der besten Zeichentrickserien aller Zeiten wenn nicht die ja. beste zeichen da, das,
0: das kann gut sein. Das Ding ist halt einfach nur Mich reizt es halt einfach nicht so. Deswegen also, Ja,
1: ist ja voll okay. Ja. ja.
0: Ähm, du hast noch einen Film gesehen oder noch zwei? Einen plus halt, den wir ja. äh, heute mitgebracht haben. Ähm, und zwar habe ich The Grey Man gesehen. Den neuen oh. äh, großen äh, Netflix-Film. Hast du den im Kino gesehen oder ist der jetzt schon auf Netflix? Der ist schon auf Netflix, seit Freitag. Ach, okay, hoch. Ja, ähm ich kann auch mal einfach nur vor, äh, obwohl, ja, ähm, ich kann es doch nicht vorlesen, sonst würde ich nämlich die Bewertungen sagen. Ähm, okay. Aber ähm, man muss sagen, dass dieser Film, ähm, der ist ja, ich glaube, nach vier Jahren Pause, Ryan Goslings äh, mhm. Wiederanfangsfilm, mhm. keine Ahnung, ähm, ich muss auf jeden Fall sagen, dem steht Action. Echt? Ja, auf jeden Fall. Also
1: klar, in Drive hast es ja auch schon gesehen, aber das ja, ist ja kein Action. Eben, eben. Ja.
0: Aber das, das ist ja wirklich ein Film, der von Action lebt. Ähm, man muss hm. sagen, der Film ist in seiner Action oft super zerschnitten, ah. was halt nicht so geil ist, aber es gibt dafür dann auch ein paar Lichtblicke, wo dann halt die Action auch überschaulich ist und man sieht halt einfach, dass wenn, wenn man die Action auch gescheit sieht, dass so, so ein Ryan Gosling da gut reinpasst, dass der, okay. dass der sich da wohl sieht. Ne? Der wollte immer mal einen Actionfilm äh, machen, hat er gesagt. Und mhm. ähm, Einerseits muss ich sagen, ähm, wenn er so einen richtig geilen Actionfilm hätte mitmachen in so einem geilen, richtig, richtig geilen Actionfilm hätte mitmachen wollen, so, äh, dann, dann lieber in sowas wie John Wick. Mhm. Ähm, weil da hätte der auch die volle Erfahrung noch mitbekommen. Ne? Ja, aber, ja. Ähm, aber ich muss trotzdem sagen, dass das sein, seine, seine Kampfchoreo und so, also man, man merkt schon wohl, dass der sich da super bei Mühe gegeben hat. Und, und der Typ ist ein Brett in dem Film. Echt? Ja, der ist ein richtiges also, Brett in dem Film. Ich
1: habe ihn, ich, ich muss halt ehrlich sagen, ich bin kein gigantischer Ryan Gosling-Fan mittlerweile. Ich mochte ihn früher immer, also früher, hä, ich bin 22, egal. Ich mochte ihn eigentlich eine Zeit lang echt immer sehr gerne, einfach weil, ich, ich finde, der hat so ein Gesicht, das sieht man einfach gerne. So, ja,
0: und aber der, der hat auch seine, so eine Art, die irgendwie, irgendwie hat der so seine eigene Art, so seinen eigenen Wiedererkennungswert den er bei jedem Charakter immer mitgibt
1: Ja, äh, wobei ich halt bei mir immer das Problem habe ich habe immer das Gefühl wenn ich einen Film mit ihm gesehen habe dass er irgendwie im Schatten von wem anders steht was Schausten In dem angeht. Fall
0: aber absolut nicht Okay,
1: ja da muss ich mir den auf jeden Fall mal angucken Das ist ja, ja. auch ein Film von den, ist das Ru nicht sogar Ru der hier Brüder. von Genau, ja die, die ja unter anderem so, auch die Avengers-Filme gemacht haben. Oder ja, viele davon. In,
0: in, Infinity War, ähm, Endgame, Endgame und, äh, boah, A, A Captain America Civil War hat er auch mhm. hat, haben die auch gemacht. so äh, Die haben auch Cherry gemacht.
1: Ja, genau. Die, die haben auch doch noch, haben die nicht auch noch irgendeinen so Western-Film gemacht, den ich gerade nicht mehr im Kopf habe?
0: Oh, ich, 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 ich bin gerade auf
1: IMDb, ich schau mal gerade ein bisschen. so. Aber irgendwie ist IMDb auch gerade ein bisschen buggy oder Anthony Russo, äh, naja, red einfach erstmal weiter, also nee, ist dir irgendwas denn extrem im Kopf geblieben davon?
0: Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen ich finde, dass es halt okay. ein, ein Nuller, äh, jetzt es, es ist, es er, er ist teils schön gefilmt, weil der halt teils dann geile, geile Aufnahmen hat ähm, hm. die wissen auf jeden Fall, wie man teils dann die Action auch darstellt, aber in anderen Fällen ist die dann halt auch super zerschnitten ähm Dafür, dass die halt für die Avengers-Filme so krass gelobt äh, werden, muss man halt wieder sagen, dass, dass dieser Film, genauso wie zum Beispiel Cherry, Cherry ja. ist ja auch irgendwo ein bisschen Style of over Substance, ne? Der ja, ist Ja, jetzt auf jeden auch, Fall, nicht nur ein der, bisschen. Ja, also der, der versucht halt irgendwie so ein, so ein super dickes Drama zu sein, aber irgendwie funktioniert das nicht so gut. Ähm, ja. In dem Film muss man halt wieder sagen, dass ja, es ist halt jetzt nicht so so der krasse Film. Es ist ein Film für einen Kinoabend, äh, für, einen Kinoabend für, einen, für einen Filmabend, aber mm. mehr auch nicht. Ja, man Filmabend soll Filmabend mit den Jungs, da. Oh. Ja, das, das, so kann man es schon wohl nennen. Es ist halt so ein, hm. ein ja, 0815-Actionfilm ist halt, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Da, dafür hat mir halt zum Beispiel so ein, so, ein, ähm, so ein Ryan Gosling in der Action halt so gut gefallen, dass das so ein 0815-Actionfilm ist. Okay. Ja. Äh, ich hab, Chris Evans ja. spielt er übrigens auch mit. Nicht, dass ich das noch vergesse. Chris
1: Evans finde ich tatsächlich immer sehr gut. Ich finde, der löst sich auch langsam sehr, sehr gut von seiner Rolle als Captain ja, America. Da, da hatten wir, haben wir, haben wir also, drüber gesprochen, stimmt. Da haben
0: wir schon drüber gesprochen. Um, das hast du
1: vollkommen recht. In der Folge vor zwei Wochen müsste ja, es sein, ja. wenn dich das interessiert. Äh, ich habe auch Also, du bist mit deinem Film durch, ne? Glaube ich. Äh, ja. Ich habe einen Film ich, ich möchte es erwähnen. Ich habe den sehr schnell abgebrochen. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe dem auch keine Bewertung -Toronto gegeben. Toronto Dings. Ich habe The Man from Toronto angefangen und ich habe nach 18 Minuten, ich habe den nebenbei geguckt und hatte keinen Bock mehr. Das ist die Krankheit von, äh, wie hieß der Film hier mit, mit, äh, ne? Mein Gott. Ach, egal, der andere da, wo wir mal drüber geredet haben. Ihr wisst schon, welche ich nicht meine. <lacht> ähm, nein, also, ich habe The Man from Toronto gesehen und meine Fresse, also, also angefangen zu sehen, 20 Minuten, und ich habe nach 20 Minuten ausgemacht, weil ich langsam echt das Gefühl habe, ich hasse Kevin Hart. Wie kann man ja, so scheiße sein?
0: Ja, der ist der ist halt absolut, Ne, der, der, ist, der, der kann keinen ernsten Rollen spielen. Der kann das nicht.
1: Ja, aber der ist ja nicht mal lustig in dem Film. Also, ja. Was bleibt ich, dem denn dann noch?
0: Ich feiere den Humor halt auch nicht von dem Typen. Nee. Deswegen. Also, der ist so
1: komplett drüber. Also, ach nee, nee. Mehr kann ich auch zu The Man from Toronto nicht sagen, weil ich bin nicht viel weiter gekommen, außer zu dieser Szene, wo Kevin Hart in die Dusche geht und da habe ich dann ausgemacht, weil ich hatte keinen Bock mehr. Ähm, naja. Und ich habe einen Film noch gesehen, den kann ich auch relativ schnell abhandeln, der hieß Das Seeungeheuer, zu so Englisch The Sea Beast. Äh, ja. das, der, ist, der könnte dir gefallen, glaube ich, vielleicht, weil okay. der in der Animation halt ein bisschen aussieht, wie Drachenzähmen leicht gemacht, finde ich. Teilweise. Das ist okay, so eine Mischung ja. aus 10 leicht gemacht und äh, Rapunzel neu verföhnt. Das Ding ist. Ja, da ähm, hast
0: du schon erzählt.
1: Genau, ja, da habe ich erzählt, dass der jetzt bald kommt. Und ich habe ihn jetzt gesehen. Ach so, okay. ähm, ja. Das Problem ist, also handlungstechnisch erstens ist der halt im Prinzip eine Kopie von 10 leicht gemacht. In sehr großen Teilen.
0: Ach so, nur dass es dann anstatt Drachen so. Seemons genau. Sind. Also,
1: ja, ja, man kann jetzt argumentieren, ja, aber das und das ist ja anders und es gibt eine neue Mentorfigur und es geht ja viel mehr um hier, weiß ich nicht was aber, also die ganzen wenn man ehrlich ist, politischen Messages, die in dem Film drinstecken, fühlen sich komplett falsch an, weil du guckst einen Kinderfilm, der komplett 0815 ist mit einer Story, die du schon 10.000 Mal gehört hast, wo ich mir dann denke, ja meinetwegen, klappt halt halbwegs, du hast teilweise Charaktere, die die so komplett irgendwie, die gehen dir halt so hart am Arsch vorbei, <lacht> ähm, <lacht> ja es tut mir leid, aber die gehen dir halt wirklich krass am Arsch ja, vorbei, ja, so ist,
0: ist halt wirklich super oft, leider so das ja, so auf jeden Fall dass sowas halt schnell mal passiert.
1: Genau, und was man halt sagen muss, ist tatsächlich: Du hast im Prinzip, es ist ja kein Disney-Film, aber du hast die Disney-Krankheit. Mhm. Disney hat ja, oder nicht die Disney-Krankheit, es gibt eine Art, wenn du einen Disney-Kinderfilm drehst, dann weißt du jetzt schon, dass mindestens eine dieser Sachen vorkommen wird, unter anderem halt sowas wie: Du brauchst irgendein süßes Tier. So. In, in so ziemlich jedem Pixar-Film ist oder irgendwie ein süßes, süßes
0: Tier. süßes Tier, das dann teils auch Comic-Relief ist.
1: Genau, ja. Genau das. Das so ein bisschen dümmlich ist und da halt so rumdümpelt. Und du hast halt da jetzt von wow. diesem Seeungeheuer, weil es tut mir leid, ich spoiler euch jetzt mal, das Seeungeheuer ist ja gar nicht böse und eigentlich lernen die da mit dem auszukommen. drachen leicht gemacht eins. Aber, ne, das hat dann halt hinterher ein äh, Baby und das ist halt blau und es ist süß, weil sie es die ganze Zeit auf dem Boden rumrollt und dumm ist und nur essen möchte. Und das ist halt knuffig. <lacht> ja, es ist halt knuffig, weil es ist simpel geschrieben, aber mehr kann der Film halt auch nicht wirklich. Und dann gibt es da auch teilweise so Szenen. So, ja, ob,
0: obwohl, das ist wie, wie, uh, wie heißt der? Pochi äh. Von, von, uh, das Leben, verrückte Leben mit dem Millers, wie hieß das nochmal? Äh. Uh, hab ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Uh. Nein. Oh, scheiße. Den haben wir im Podcast gesehen. Uh, versus Robots. Uh, Ach so, Mitchell's. Mitchell's, Mitchells. Machines. Ja, der ja. ist super. Aber da ja. hat
1: Potschi halt auch... Also, ne, wie hieß der? Denn? Pocci das ist eine gute Frage. P Punch, punchy? Potty. Ich, ich guck nach. Ja, aber der Hund ist cool, weil der hat halt auch Du kannst ja äh, Witze funktionieren ja zum Beispiel über Callbacks. Und wenn du weißt, dass ein Hund halt alles ableckt, dann ist es lustig, wenn einmal auf einmal so aus dem Nichts der Hund etwas ableckt. So, dann ist es lustig. Du kannst aber auch einfach sinnlos etwas hinstellen und sagen, hey, guck mal, das ist ja richtig dumm. Und das ist jetzt halt für diese paar Szenen dumm, aber vollkommen irrelevant für die Story am Ende. Was, das was,
0: was ist noch mal Monchi? Monchi, okay. Etwa, was ich mich halt frage, ist, äh, ich, ich war jetzt gerade noch mal bei dem Film bei, die Roboter sind doch wegen dem Hund verwirrt. Was, was, weswegen sind die noch mal verwirrt? Die die können den nicht zuteilen, Genau, weil der ist. angeblich so hässlich
1: ist, äh, dass die ja, das nicht aber, als Hund zuordnen können.
0: Aber was sagen die dann? Toast oder was Ja,
1: ist? ja, irgendwas mit Toast und weiß ich nicht was.
0: Ja, okay.
1: Ja, ich. Aber so, so klappt halt Humor. Ihr könnt ja, auch Buscebis ja. teilweise lustig finden und süß finden und so. Ist ja völlig okay, es sind, Geschmäcker sind unterschiedlich. Aber ich dachte mir halt dann so, es ist kein guter Kinderfilm. Und davon ab war das auch ähm, Wie gesagt, ihr kennt hoffentlich mittlerweile meine politische Einstellung, aber mich, mir geht es halt immer auf den Sack, wenn du einem Film ansiehst, dass äh, Charaktere existieren, damit niemand was sagt und damit sie halt irgendwie bitte jeder sozialen Norm entsprechen, so ungefähr, weißt du?
0: Ja, aber ähm. das, das, das ist halt das Problem. Wenn du das nicht machen würdest, dann gibt's so hunderte, tausende Leute, die dann wieder Stress schieben. Oh, wir hatten ja jetzt keinen kein so-und-so-Charakter da drin. Ja, genau, ja? Aber das, das, ist, das, das ist aber nicht das Problem der Studios, sondern das Problem der Leute, die halt einfach nicht damit abkönnen, dass halt dieser Film jetzt mal ohne ohne irgendwie eine gewisse Gruppe ist. Oder irgendwas. Ja, das,
1: das Problem ist halt nur dann gegeben, wenn du. Es ist ein Kinderfilm, man muss sich immer davon ablösen, da irgendwie zu sagen, ja, es ergibt Sinn, was da gerade passiert oder es ist irgendwie realistisch oder so. Das ist halt nicht, ne? Das hatte ja. ich bei Minions 2, da dachte ich mir auch, ja, es ist nicht realistisch, aber ich habe eine schöne Zeit. Das Problem ist aber trotzdem, wenn du einen Film erzählst, der im Prinzip in einer Zeit spielt, die nicht ganz definiert wird. Aber es gibt Königshäuser, die Seefahrt ist immer noch ein riesengroßes Gut und, ne? Es gibt die Menschen, die in den Palästen leben und die Leute, die ganz, ganz arm sind. Also, man ja. redet von so einer Zeit, ich weiß nicht, was das ist das, kurz vor Kolonialismus oder so, keine Ahnung, In ja, ja. um den Dreh. Ne? Und wenn man in diese Zeit guckt und sich Menschenrechte anguckt, dann, ist Menschenrecht, dann sind Menschenrechte ein riesengroßes Thema. Und das kann man ja auch theoretisch thematisieren. Das wird in diesem Film auch thematisiert. Aber gleichzeitig passiert das halt die ganze Zeit hinter so einem Vorhang, äh, wo nicht ganz genannt wird, was jetzt eigentlich gerade Sache ist. Und dann werden halt Sachen gesagt, die wahrscheinlich eine mehr eine tiefere Bedeutung haben, mhm. aber die du halt in dem Film nicht erläuterst. Und gleichzeitig redest du aber über einen Film, wo zum Beispiel der erste Offizier auf diesem Schiff eine schwarze Frau ist. In einem Film, der vorkulinär ist. Wo ich ja. mir dann halt denke, das hätte nicht stattgefunden. Und du kannst ein Thema anreißen oder du kannst es sein lassen. Aber eine Mischung finde ich schwierig.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also, ich, ich verstehe das Problem, was du damit hast. Ich verstehe aber auch die Leute, dass die dann solche Charaktere reinbringen, weil die halt keinen ja. Bock haben, dass die so unnötig dann wieder auf die Schippe genommen werden. Nein, ja. natürlich.
1: Du, du musst halt auch mein Problem nur nachvollziehen.
0: Also für die ja, Menschen, ja, die ich uns da, das Sag ich ja. Sag genau, ich ja. Ja. ich, ich das verstehe ist, das, aber ich verstehe ja. auch deren Standpunkt. Ja. Vielleicht
1: an die Menschen, die jetzt sonst irgendwie aufschreien und von wegen, oh, ja, du meckerst rum, weil deine schwarze Frau irgendwie in einer Hauptrolle ist. Null. Absolut nicht. Ich finde, Filme können es super, super gut machen, einen Charakter zu schreiben, der komplett von seiner, also von, von seinen Eigenschaften irgendwie, sei es jetzt, ich bin eine Frau oder was auch immer, als was man sich identifizieren möchte oder ich bin schwarz, loslösen kann und einfach eine Geschichte schreiben kann, wo es völlig scheißegal ist. Das passiert in dem Film mhm. theoretisch, aber es wird halt im Prinzip darüber geredet, ohne wirklich drüber zu reden. Und das ist halt mein Kritikpunkt, weil wenn du die ganze Zeit kritisierst, ja, im Prinzip die große Befreiung und man muss ja miteinander auskommen und alle sind gleich viel wert, so, mhm. ne, da hast du diese große Metapher, die da über allem schwebt, aber trotzdem sprichst du es nicht an, weil es ist ja eine schwarze Frau schon ganz vorne da am Stehen. Ja. Und wenn du es halt in eine Zeit einordnest, ja, dann bringst du in die Neuzeit. So, der Film ist doch eh nicht realistisch, dann bringst du doch einfach in eine Zeit, die jetzt heute wäre. Dann wäre mhm. das alles nicht das Problem, weil dann kannst du immer noch sagen, man redet von einer sozialen Gerechtigkeit, die immer noch nicht komplett herrscht, da brauchen wir gar nichts drüber sagen. Aber man redet davon, dass es mittlerweile schon in eine richtige Richtung geht. Aber trotzdem gibt es immer noch Riesenprobleme. Ist ein Punkt, den man auf jeden Fall machen kann. Aber ja, die Umsetzung ja. in dem Film finde ich einfach echt nicht gelungen. Naja.
0: Ah ja, ich habe nicht gesehen, ich Thema kann ich, ja. ich, ich kann es nicht äh, sagen, aber wir sollten definitiv fortfahren, weil genau. ähm, wir ja, haben noch weil das zum Thema, ich kann schnell abschließen. Ja, da, ey, Deswegen, ähm, hast, hast du jetzt noch irgendwelche Sachen, wo du richtig nein. explizit drüber reden musst? Also zwei, drei Trailer. Sätze pro Sachen. Ach so, okay, ich dachte, du hättest jetzt noch Filme gehabt. Okay, nein, dann nein. die Trailer noch. Ja, dann let's go. Sag mal, welch, welchen, mit welchem Trailer willst du anfangen? Ähm, weil wir haben ich, ja eine ich hätte, Menge.
1: Ich hätte das Bedürfnis, zu, also ganz am Ende über Black Panther 2 zu sprechen.
0: Ganz am Ende? Ja, von den Trailern. Also
1: von den Trailern. Okay. Lass uns mal anfangen mit einem Trailer, der ähm, vielleicht für mich am wenigsten aussagt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Da kannst du mir gerne widersprechen. Und das ist der Trailer zu Die Ringe der Macht. Ähm, ähm, ich, den hast du gesehen. Ne? Ja,
0: ich, ich habe ihn gesehen. Ich muss sagen, ich finde ihn, ich finde den schon mal besser. Ja, auf jeden Fall. Deutlich besser. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, ich also man, es, es geht ja darum, wie die Ringe geschmiedet werden, die Ringe der Macht, ne mhm. titelgebend. Wir reden ne? übrigens
1: über den dritten Trailer jetzt, damit ihr Bescheid wisst. Ja, ist den Comic-Con-Trailer. Genau, den, den Comic-Con-Trailer. Comic das
0: steht, steht auch äh, im Namen mit drin. Ja. Ähm, oh, zum Beispiel der Ring, der am Ende von den herr der ringe Film im Vulkan verbrannt ja. wird. Das ist einer ja. der Ringe der Macht. Ja. Ne? Und ein gewisser Sauron hat die Elben damals dazu gebracht, diese Ringe zu schmieden. Hm. Und genau darum geht es in dieser Serie.
1: Ja, und ich finde es gut, dass der Trailer jetzt endlich mal als dritter Trailer, muss man wohl gemerkt dazu sagen, endlich ja. mal so einen gewissen Einblick gibt in das, was man vielleicht ein bisschen erwarten kann, was man sehen wird.
0: Ja, so, soweit ich weiß, also so wie ich es verstanden habe, ich habe den jetzt ist auch schon wieder ein paar Stündchen oder vielleicht ja. sogar ein, zwei Tage her, dass ich den gesehen habe. Ja. Hm. Wir nehmen übrigens gerade am
1: Montag auf, zu eurer Info. Ja, ähm,
0: das Ding ist, ich glaube, die haben sogar schon Sauron erwähnt. Ja, ja, haben die Namentlich. auch. Namentlich. Okay. Haben die auch. Dann, dann, ist, dann ist schon mal gut. Aber dann, dann weiß man ungefähr, in welche Richtung die Serie geht. Ich meine, es ja. wurde
1: in dem Trailer doch sogar ein kurzer Ausschnitt gezeigt, wo man mutmaßen könnte, dass es Sauron ist, in einer Form eines ja, Titels ungefähr.
0: Ja, 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 ja.
1: Also ja, ich finde es auch gut, weil ich kann jetzt endlich mal so langsam was damit anfangen, wo man das überhaupt alles eingliedern kann. Für mich war halt dieses Herr-der-Ringe-Universum ist so gigantisch und ich wusste nicht, ja. ob das jetzt überhaupt Kontexte zieht oder einfach für sich stehen soll, mhm. weil ich habe ja die ganze Zeit kritisiert, dass es für mich halt nicht nach Herr-der-Ringe aussieht. Ähm, das liegt übrigens daran, ich habe mal ein bisschen rumgeforscht, das haben viele Leute gesagt äh, auch in den Kommentaren und sowas. Das ist anscheinend der Unterschied, weil die originalen Herr der Ringe-Filme analog gedreht wurden und die neuen jetzt digital. Deswegen ja, ist dieses ja. ganze. Äh, Dieser grainy-Look. Genau. Ja, dieses Dreckige ist, ist halt langsam ja. weg. Ja, Und das, ja. finde ich, passt leider nicht so ganz rein. Wobei ich sagen muss, dass jetzt in dem neuen Trailer das alles ein bisschen besser aussah, finde ich.
0: Das muss man zum Beispiel sagen, das äh, hat bei Game of Thrones, es, glaube ich, nie geschadet. Ich glaube, die haben von Anfang an äh, digital gedreht. Ja. Deswegen ist bei Game of Thrones das Problem nämlich nie da gewesen. Man hatte von Anfang an, zum Beispiel bei Game of Thrones, wo wir vielleicht auch auf äh, House of the Dragon gleich zu sprechen kommen ja. können, ähm, oder zum Trailer das können wir auch gerne jetzt machen, ich kann zu Hänge ja, eh nicht äh, viel sagen. Da muss man halt sagen, da ist jetzt zum Beispiel bei House of the Dragon, man ist diesen Look von Game of Thrones gewohnt, deswegen ja. ähm, ist es, bricht es bei, bei House of the Dragons ja nichts weg. Ähm, man mhm. muss auch dazu sagen, ähm, das habe ich im Comic-Con-Panel mitbekommen, die benutzen wie bei den Star-Serien so ein Volume, Dieses, mhm. diese LED-Wände und so weiter. Mhm. Ne, was, was auch absolut Sinn macht, weil es halt so viel kostengünstiger ist. Das, ja. das, das Ding ist halt, das Ding zum Bauen und so weiter ist scheiße teuer. Ja. Wenn das Ding einmal kaputt geht, ist das ebenfalls scheiße teuer. Aber wenn man es hat, ist es für die Zeit so effizient und so krass gut dafür, dass, dass äh, du kannst da mit einer Effizienz Serien mit produzieren und und, und auch auf einer richtig hohen äh, Qualitätsstufe die Serien produzieren. das ist mhm. einfach mega heftig ist. ne Alleine, ähm, es gibt Shots in den Trailern. Ähm, alleine mit den Drachen. Ich finde, die Drachen, die sind ist ja nochmal wieder so ein Step-up. Vor allem, die haben ja, ja. auch in dem Comic-Con-Panel haben die gesagt, dass äh, es in dieser Serie, also nicht, nicht alleine in der ersten Staffel, aber in der ganzen Serie wird es 17 Drachen geben. Boah. Ja, das ist ordentlich was. Und die haben auch gesagt, dass, ja, die haben aus den Büchern haben die die äh, die quasi die Schuppenfarbe, die Hautfarbe von den Drachen und äh, ja. die ungefähren Größen. Aber ja. ähm, Drachen wurde ja auch schon in Game of Thrones immer gesagt, dass Drachen und, also die sind super schlaue Wesen. Ja. ja ähm, die haben sich auch für jeden einzelnen Drachen eine gewisse Persönlichkeit ausgedacht, ne? was ich halt super cool finde, dass sie jeden äh, Drachen so, so, so einen eigenen so einen eigenen Charme geben, in Anführungsstrichen ja. äh, die haben auch gesagt, dass, dass einer der Drachen, ähm, der ist, ist ist quasi ein bisschen hibbeliger der der bleibt mhm. nicht ruhig der ist so ein bisschen wie sein äh, Drachenreiter ich weiß nicht genau, welcher Drache das war, wie der Name war und wer der Reiter war aber die haben darüber geredet, dass, dass es einen Drachen gibt, der halt diese Eigenschaften er hat, ähm und einer der Drachen, also der größte Drache in der Serie wird noch einer von den Drachen sein, die von Aegons Eroberung stammen. Ich meine, Vega heißt der. Und äh, da bin ich auch mal gespannt, weil der soll ja riesig sein. Das soll ein Koloss sein. Und da bin ich echt gespannt, wie die das äh, da zeigen.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Ich muss vor allem auch sagen, ganz im Vergleich äh wenn wir jetzt über Rings of Power sprechen, finde ich, dass jetzt die neue Game of Thrones Serie, wo finde ich die größte Schwäche tatsächlich, warum auch immer der Name ist, weil ich kann ihn mir nicht merken, House of the Dragon. Ich kann mir House of the Dragon nicht merken. Ich äh, ich glaube tatsächlich erstens, es wäre nicht schlecht gewesen, gerade für so IMDb Sachen und sowas das Game of Thrones tatsächlich davor zu schreiben, Game of Thrones House of the Dragon glaube ich, auch wenn ich an und für sich ein Fan davon bin, dass es jetzt so für sich steht. Aber mhm. ich habe auch gerade wieder, ich wollte gerade gucken, wer diese Serie denn jetzt gerade genau produziert und wer sie dreht und so. Ja. Ich, ich wusste, als du äh, gesprochen hast, nicht mehr, wie sie heißt. Und das ist, finde ich, nicht gut. Vielleicht geht es nur mir so, aber naja.
0: Ja, okay, das, das glaube ich. Also zumindest ich habe das Problem nicht. Ähm, ja. Ich muss sagen, ich bin super hyped auf die Serie. Wenn wir jetzt alleine schon mal überlegen, was jetzt Ende August alles kommt. Wir mhm. haben, wir haben äh, soweit ich weiß, fängt doch das Staffelfinale von The Walking Dead an. Ja. Wir haben Endor. Stimmt. Wir haben die Herr der Ringe-Serie. Ja. ja. Äh, Ringe der Macht. Und wir haben House of the Dragon, die alle gleichzeitig, zeitgleich laufen.
1: Und man muss auch immer noch anmerken, auch wenn es nicht mehr ganz so lange ist, aber auch Better Call Saul läuft immer noch und wir haben das Serienfinale. Ebenfalls das eine Serie, die an, tatsächlich echt nicht schlecht ist. Also es ist halt <lacht> wirklich viel. <lacht>
0: es ist unfassbar, ne? Ich, ich habe vor kurzem noch mal überlegt, ähm, wann du denn angefangen hast, äh, Better Call Saul irgendwie Hervorzuheben. Ja. Und das hast du seitdem jede Folge gemacht. Und ich glaube, das weiß. machst du jetzt irgendwie seit 13 Folgen oder so. Ich weiß. <lacht> Leute, ja. guck Better Call Saul. <lacht> nee, die Serie ist scheiße. Lass die, lass die an der Satelliten. Ah, ja, ja. shut the fuck up, Mann. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, aber ich, ich bin da voll bei dir. Ich finde Game of Thrones und vor allem der Trailer von Game of Thrones macht mich viel mehr, also macht mir viel mehr
0: Bock auf diese Serie, als es Ringe House der Macht macht.
1: Meine ich ja. Natürlich. Ich kann den Namen halt einfach nicht.
0: Sag, sag, einfach, sag einfach irgendwie Fire and Blood oder so. Oder Fire and Blood. Oder Targaryens. Targaryens, ja.
1: Ja, also echt, ich hab Bock drauf. Vor allem, weil du, wie du es gesagt hast, wir sehen in dem Trailer einfach diesen Look, den wir kennen aus Game of Thrones, nur gefühlt mhm. nochmal in besser. Was schon echt eine Leistung ist, weil Game of Thrones schon sehr, sehr gut aussah. Aber dieses, äh, diese Mischung aus, es ist sehr königlich, es zeigt eigentlich, dass im Prinzip diese ganzen Königshäuser jetzt einfach sehr elegant sind und so weiter und so fort, auch gerade bei den Targaryens. Mhm. Mit dieser Mischung von, es ist fucking rough und es ist fucking Mittelalter basically. Ich finde, der Trailer sieht richtig gut aus und ich habe richtig Bock auf das, was da passieren wird. Ich finde auch da, sieht der Cast extrem passend aus. Also ja, ja. Da, da habe hab ich Bock jeden Fall. Der, der ich find, cast sieht super aus. Äh,
0: vor allem äh, muss man das da, da noch mal loben, weil der äh, die Serie spielt über zwei Zeitetappen. Ja. Ähm, und die haben dann halt die gleichen Charaktere an bestimmten Zeitpunkt in ihrem Zeitpunkten in ihrem Leben. Und mhm. äh, da haben die dann halt extra Schauspieler für gecastet. Und ich finde auch die Ähnlichkeit zwischen den einzelnen Charakteren finde ich da teils auch super geil. Das sieht ja. dann echt schon cool aus. Und weswegen
1: ähm, ich natürlich auch die hohe Hoffnung habe, sorry, ich wollte gar nicht reingehen. Ja, alles, ne? alles gut, alles gut. Ich einen, genau, ich wollte nur den Einsatz sagen. Ich habe halt eine sehr große Hoffnung, weil eben tatsächlich George R. R. Martin da jetzt maßgeblich dran beteiligt sein soll. Und,
0: und, und nicht, nur, nicht nur, dass er dann äh, maßgeblich dran beteiligt ist, sondern dass äh, diese Person tatsächlich von ihm selber ausgewählt wurde. Und nicht, okay, dass ja. also er hat es nicht angefragt, sondern George R.R. Martin hat ihn angefragt. Ähm, die mhm. haben auch, die haben äh, die Geschichte erzählt, oder er, der der Typ, der offizielle Showrunner mit äh, Miguel ja. Sapochnik, ähm, der hat die Geschichte erzählt, wie er, wie er äh, George R. R. Martin kennengelernt hatte. Das war irgendwie von neun Jahren. Da haben die irgendwie ähm, eine Serie gedreht und da war der in der Heimatstadt von George R. R. Martin und hat dann seinen Agenten gefragt, ob ob er denn vielleicht einfach mal so ein, so ein äh, so ein Meeting oder so ein Essen mit dem organisieren könnte oder ihn fragen mhm. könnte, ob, ob die das machen machen wollen, weil der halt ein super Vorbild für den ist. Äh, und da hat George R. R. Martin dann zugestimmt und seitdem hatten die dann immer weiter Kontakt und äh, jedes Mal, wenn irgendwie George R. R. Martin hat er dann gesagt, jedes Mal, wenn George R. R. Martin in äh, Kalifornien war, um halt seine Emmys entgegenzunehmen. <lacht> mhm. <lacht> äh, da haben die sich dann immer, immer noch mal getroffen und so weiter und er hat halt super viel sich äh, von der Schreibweise und so weiter äh, von George A. Martin äh, ja inspirieren lassen und ja und wurde deswegen dann auch von ihm äh, ja, angeworben um diese Serie zu schreiben.
1: Ich bin gespannt, weil äh, House of the Dragon erzählt ja vor allem Stoff, der doch meine ich in den Büchern auch schon mit drin teilweise stattfindet, oder? Weil die große Schwäche von Game of Thrones oder Ja, AGB ja also
0: die, die Geschichte ist abgeschlossen. Die Geschichte ist in den okay. Büchern abgeschlossen. Okay, das gut. Ist, weil das ist nämlich das Geile.
1: Genau, weil das große Problem, oder zumindest das Problem, das viele Kritiker bei Game of Thrones ja gesehen haben, bevor diese große achte Staffel kam überhaupt, hm. war ja vor allem dieses Loslösen von den Büchern und da, dass der Stoff halt am Ende gewissermaßen so random wirkte. Ja. Habe ich, hab ich zumindest so verstanden.
0: Ja, das, ja, also man, man muss halt sagen, dass äh, George R. R. Martin, der hatte halt seine Bücher, der, da fehlen jetzt noch zwei Bücher, Winds of Winter und A Dream of Spring, so sollen die hm. heißen. Und, ähm, Naja,
1: Winds of Winter dauert ja jetzt auch schon, weiß ich nicht,
0: wie lange. Ja, zehn Jahre oder so. Hm. Ähm, und da warten jetzt alle drauf und äh, genauso wie David bennyhoff und äh, D.B. Wise, ähm. Ja, die wollten ähm, die Serie dann aber auch super gerne zu Ende bringen und haben halt das Ende von George R. Äh, Martin bekommen und wie mhm. sie halt, ähm, oder so ein gewisses Ende, ne bestimmte mhm. Punkte, die am Ende so sein könnten, die dann so sein werden wahrscheinlich, aber nicht ja. wie der Weg dahin ist und so weiter. Und da haben die halt absolut ver versagt, weil die es nicht geschafft haben, diesen Weg zum Schluss in... Äh, gut umzusetzen. Mhm. Um, was halt das Ding ist bei der neuen Serie jetzt, bei House of the Dragon, ist das Ding, es gibt ein Buch, ich meine, das heißt Fire and Blood, und das mhm. spielt während dieser Zeit, das spielt während dieses Tanz der, äh, während des Tanz der Drachen, mhm. äh, um den es halt in der Serie geht. Nur das Ding ist, das ist kein, kein Buch, das eine Geschichte erzählt, sondern das ist ein Geschichtsbuch. Das hm. ist wie, als würdest du jetzt in einem Lexikon nachschlagen, was bei diesen Sachen passiert. Es, es, gibt, es gibt keine wirklichen äh, Konversationen in dem Buch. Es gibt halt immer nur so dieses, dieses Rüberbringen der Informationen, was zu dieser Zeit passiert ist.
1: Aber das ist ja wirklich die perfekte Vorlage für eine Serie ja Weil das, das zeigt ja im Prinzip, du hast die Grundlagen, du hast die Charaktere, die irgendwie erzählt werden, wo du immer wieder dann argumentieren kannst, ja, aber es ist ein Geschichtsbuch, die Geschichte kann auch Dinge falsch übermitteln. Ja, eben, ähm.
0: nicht, nicht nur deswegen, sondern auch, dass, ähm, dass, dass die Charaktere, äh, das, das haben die auch gesagt, dass die Jüngere, die Schauspielerin von alles ähm, Alicent Hohenturm, das wird eine mhm. der Hauptcharakterinnen, äh, Charakterinnen, ähm, und sie, also die junge Schauspielerin von ihr, die hat quasi als Aufgabe bekommen, dass sie sich eine Background Story ähm, für sie überlegt. Ne? Mhm. Natürlich dann auch alles später abgesprochen und mhm. äh, damit dieser, dieser Charakter halt Komplexität bekommt. Ne? Das klingt sehr, sehr gut. Ja, und das, das ist halt das Ding, dass, dass sich die, ähm, die Schauspieler mit ihren eigenen Charakteren super gut ähm, auseinandersetzen konnten, weil man halt nur diese Geschichte weiß. Na, und bei mhm. manchen Charakteren äh, halt so, so diese Hintergrundstory fehlt, damit die halt wirklich ausgefleischt sich anfühlen und wirklich ja. in dieses Universum reinpassen, was halt super ausgefleischt ist. Na, deswegen, also ich bin super gespannt auf die Serie. Ähm, Lass uns
1: über einen weiteren Trailer reden. Ja. Der jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ja. ist. Ich meine auch auf der Comic-Con, es war nur ein Teaser-Trailer, muss man dazu sagen. Ich würde ja. das jetzt mal so abhandeln, damit wir dann gleich über die ganzen Marvel-Sachen reden können. Ja, ja, ja. Ähm, zu einem Filmgenre, das sehr positiv wahrgenommen wird, das ich auch sehr gerne mag, weil es arguably aktuell eines der besten Action-Genres ist. Ich nehme Dune noch mal außen vor, weil da haben wir bislang nur einen Film. Ja. Ähm, nämlich John Wick. John Wick ja. 4, da ist der Teaser-Trailer rausgekommen. Ja. Äh, wozu man nicht so krass viel sagen kann, muss man ich, ehrlicherweise sagen. Ich muss sein.
0: sagen, ich bin super hyped, dass Bill Skarsgård da drin ist. Ja, das ja. auf jeden Fall. Ähm, ich, ich muss sagen, das, was man gesehen hat ähm, die haben bis jetzt, jeden, jeden Film äh, haben die es geschafft, die Action irgendwo frisch zu halten. Ja, ne? ja. Und jetzt auf einmal kommen die mit fucking Fein und Bogen. What the fuck? Also, das, ey, ja, ich, genau. Ey, ich bin hyped, also ey, ich, ich bin jetzt schon äh, Ich, ich werde mir den hundertprozentig angucken. Ähm. Ich
1: auch auf jeden Fall. Also ich, ich bin ja ein Fan von den äh, John-Wick-Filmen. Ich hab, äh, eins meiner schönsten Kinoerlebnisse war tatsächlich, dass ich äh, John-Wick Parabellum in mhm. der äh, in der ersten Show im Prinzip einen Tag, bevor der richtig released wurde, gesehen habe, in der Abendvorstellung, in einem komplett vollen Kino mit John-Wick-Fans. Äh, ja. Ähm, was eine absolut geile Erfahrung war, weil da halt die Leute wirklich in den Action-Szenen war da dann teilweise so richtig so, wow,
0: dass durch den ganzen Kinoseil dann geheilt ist. Und <lacht> das ist halt wirklich so mega geil. geil. Und ich äh, dann, auch dann, dann, dann lass mal ausmachen, dass, dass wir den nächsten zusammen gucken.
1: Ey, können wir gerne machen. Müssen wir dann aber früh genug vorbestellen. Ja, klar, es
0: also, dauert ja eh noch Lange, ja. bis er kommt. Ne? Aber, mehr, aber das, war wirklich, 2023.
1: das war wirklich in einem vollen Kino. Und ich habe das, glaube ich, auch so in dem Ausmaß nicht mehr erlebt, bis zu Avengers Endgame, probably Da war mhm. das noch so. Da war also Avengers Endgame war ja zum Beispiel, da gab es eine Pause. Ich habe den mit Pause gesehen und dann war das wirklich so. Tatsächlich nicht. Okay, ich, ich habe ihn mit Pause gesehen, ähm, weil ich den anders auch nicht bekommen habe. da war der Kinosaal auch komplett voll und es war halt wirklich so kein Arsch kannte sich, aber Avengers hat irgendwie alle Leute verbunden und du hast dich mit deinen Sitznachbarn drüber unterhalten, was denn gleich passieren wird und weiß ich nicht was. Das war ja, auch das sehr find
0: schön. Das finde ich ja nicht geil, weil dann hast du ja die ganze Zeit dieses hässliche Nuscheln im Saal und das hasse nein, ich. Nein ja nein nein nein, nur in der Pause, nur in der Pause. Ah, okay, das ist wieder was anderes. Genau,
1: weil die waren okay. halt alle tatsächlich in dem Fall dann so. Wir nehmen das jetzt wahr als Film, weil da redet man nicht, sondern nur in der Pause und das war halt Halt dermaßen cool, weil du hast dich mit irgendwelchen wildfremden Leuten so auch unterhalten, boah, in der Szene hatte ich ja echt kurz Gänsehaut und weiß nicht was. Bei John ja. Wick war es halt aber wirklich so, du musstest dich mit niemandem unterhalten, weil der Kinosaal zu einem Zuschauer geworden ist und alle einfach nur mitgefiebert haben. Ich ja. bin in diesen Kinositz eingedrungen und dachte mir so, mein Gott, ist das ein guter Actionfilm. Ich ja, hab ey, richtig Bock auf John Wick 4.
0: Ja, ich, ich auch. Äh, kurz, weil ich gerade noch mal gesagt habe, was mich im Kino nervt. Ähm, hm? kurz, kurze Geschichte. Ich habe äh, mit zwei Kumpels noch mal Thor gesehen. Mhm. Um, mein Rating habe ich angepasst. Okay, besser schlechter? Schlechter. Okay, stimmt's also, mir mehr zu. Ähm, ich muss sagen, fürs erste Mal, also beim ersten Mal fand ich den Humor halt besser, weil mhm. irgendwie äh, beim zweiten Mal. Es gibt ja Humor, der nicht kaputt geht, nachdem du den einmal gesehen hast. Aber ja. diesmal war ja. der Humor halt irgendwie nicht so geil, mhm. ähm, nachdem ich den dann halt das zweite Mal gesehen habe. Vielleicht weil der, also dieses dieses Maß an drüberem Humor, den hat der hat sich, also weiß ich nicht, das hat sich wahrscheinlich so bei mir gefüllt, dass ich dann bei dem Film dann oder beim zweiten Mal schauen dann nicht mehr so.
1: Ja ja, das so hatte ich halt beim stand. ersten Mal schauen ja, schon, dass mir ja.
0: der drüber war so. Ja ja, ähm, aber ähm, ich, ich habe die Bewertung da angepasst, an, angepasst, aber wenn ich jetzt zu dem komme, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, ja. was mich genervt hab, hat, war, dass so eine Mutter mit ihrem Sohn ähm, also wir können bei uns im Kinosaal, können wir, können wir solche Barcodes scannen und dann ins Kinosaal Essen liefern lassen.
1: Ja, in den
0: Kinosaal. Ja, in in ja. den, nicht ja. ins, ja, ja ich ja. weiß. Es ist, ist <lacht> mir selber aufgefallen. Ähm, aber das Ding ist halt, dass die sich dachte, ja komm, ich bestelle mir jetzt was mitten im Film. Oh. Was macht sie? Ja, äh, das, also das ist ja nicht mal das Schlimme, sondern das Schlimme ist, dass die dann wirklich 15 Minuten versucht hat, mit einer Taschenlampe... Oh. Diesen scheiß Barcode zu scannen, ne, wirklich, oh, oh. Also, oh, boah, also, boah, meine Fresse, Alter, wenn, wenn du nach fünf Mal versuchen merkst, es funktioniert nicht, dann scheiß auf das Essen, ne, und guck diesen scheiß Film zu Ende, vor allem, weil die ja, aber, hatten schon vorher was zu essen, die haben es aufgegessen, oh. haben sich noch mehr bestellt. Ja, ich denke und mir dann halt und dann, auch so. Dann, dann, dann haben die nach 15
1: Minuten aufgegeben. Boah. Leute, ich denke mir dann, also Leute, wenn ihr diese Situation habt, erstens, ich bin kein Fan davon, dass man ins Kino reinbestellen kann, weil ich der Meinung bin, es ist zwangsläufig auf eine Art irgendwie eine Unterbrechung des Films. No, das kannst du gut. meinetwegen, du kannst meinetwegen diese Barcodes, finde ich, sperren, nachdem die Trailer vorbei sind und der Film anfängt. Ja, das wir, wir machen
0: uns das, äh, wir machen das auch immer so, dass wir halt in den Kinosaal reingehen und dann bestellen direkt. Ja, ja. Ne, genau. weil, weil wir halt keinen Bock haben, in der Schlange für, für die Essensausgabe da zu stehen, weil wir da, Das, das verstehe
1: ich auch. Das ist ja an und für sich eine gute Sache. Aber ich finde, ja. während eines Films, den du ja auch nicht mal eben auf Stopp drücken kannst, ja. ist es halt echt ein Unding. Das macht ja, man nicht.
0: Vor, vor allem, weil die dann ja auch mit den Taschenlampen und so weiter da stehen. Aber. Ja.
1: Naja, aber ich, ich verstehe es auf jeden Fall sehr. Es, es gibt so ein paar, finde ich, ein paar ungeschriebene Regeln auch im Kino, die, die gibt es einfach, die macht man nicht. Ich ja, bin eben. zum Beispiel auch immer noch einer dieser Menschen. Du kennst es ja von mir, wenn wir im Kino sind, ich bin komplett still im Kino, außer es passiert wirklich irgendwie in der Action-Szene, wo nicht geredet ja, wird ja, was. Ja. Weil ich halt den Film als Ganzes irgendwo wahrnehmen möchte. Ausnahme, wenn ich einen Film meinetwegen jetzt schon dreimal gesehen habe und es ist ein Actionfilm, film ist mir dann scheißegal, ehrlich gesagt, ja, aber ja. ne? Wenn ich einen Film zum ersten Mal sehe, finde ich, spricht man nicht. Man ist nicht am Handy, man macht ja. keine Taschenlampe an, man ist nicht extrem laut mit weiß ich nicht was irgendwie, wenn da jemand die ganze Zeit unfassbar laut rumraschelt. Ich meine, Essen ist menschlich, aber so, weißt du, so extrem so, laut. So
0: dieses, dieses, ah oh ja, ich möchte unbedingt dieses eine Popcorn, was ganz genau, unten ja, in meiner ja. Tüte ist, holen. Und, äh, ah ja, genau. stimmt, ne, ich habe jetzt auch noch eine Dose mit dem Kino, die ich jetzt ungefähr 500.000 Mal falten muss. Ja. Boah, kotzen könnte ich da. Genau, das ähm, ist das. Ja. Oder halt zum
1: Beispiel auch, dass man pünktlich im Film ist und nicht irgendwie nach zehn Minuten dann irgendwie noch an einem vorbei möchte, das regt mich auch immer auf, aber das ja. kann man halt manchmal nicht timen, so das ist mir klar. Egal, aber es gibt so ein paar Regeln. Wir müssen ja. trotzdem vorangehen, weil wir haben fast eine Stunde geredet.
0: Ja, aber wir haben ja gar nicht mehr so, haben ne? wir bei Black Panther und Groot ne?
1: Äh, ja, und She-Hulk. Hast du den Trailer gesehen?
0: Boah, She-Hulk immer noch, ich will's nicht sehen. Ich, hab da gar ich will's auch nicht sehen,
1: aber hast du den Trailer mitbekommen, was da denn die große News ist? Äh...
0: Hast Gibt's du nicht. Anscheinend.
1: Also News. Es gibt eine große News. Ich habe den Trailer gesehen. Ich kann dir sagen, nein, scheiße. Aber die eine große News ist, Daredevil ist angekündigt und der wird vorkommen.
0: Ach ach so, okay. Ähm, Daredevil, ich habe es in einem Comic-Con-Panel gesehen, dass hm? der Daredevil halt angekündigt wurde.
1: Genau, in dem Trailer hast du halt kurz einen Ausschnitt von Daredevil gesehen. Also nicht das Gesicht, aber zumindest, wie er da mit seinen Stöckern
0: steht. Ja, okay, ähm, okay. Dann, dann, dann habe ich den das ist, wahrscheinlich nur so halbgar geguckt, weil ja. ich halt absolut nicht gehuckt werde. Ich habe auch gar Scheiße. keinen Bock drauf. Keinen das, Bock das, drauf. Problem
1: ist, das Problem ist, du siehst in dem Trailer schon, dass She-Hulk anscheinend ohne Training stärker ist als einer der stärksten Avengers, die es gibt. Nämlich der Hulk. Mhm. Und es ist so affig. Auch der Humor, der da in dem Trailer gezeigt wird, ist so dumm. Und ich denke mir, warum muss man die Scheiße machen? Ich meine, ich freue mich, dass Daredevil reinkommt. Ich werde es mir wahrscheinlich eh wieder angucken, weil es ja, ist eine Marvel-Serie. Daredevil
0: wird auch seine eigene Serie bekommen. ne Also das ist ja auch angekündigt. Ja, zum angekündigt. Glück.
1: Ja. wobei ich auch da Sorge habe, weil natürlich freue ich mich, dass die Geschichte weitergeht. Ich habe sie immer noch nicht komplett gesehen, aber ich weiß, dass sie nicht abgeschlossen ist. Ja. Ich muss Daredevil zu Ende gucken, ist mir klar. Aber also ich weiß ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Sorge, dass es das halt alles so gemarvelt wird. Ja. ja,
0: ich hoffe es nicht, weil ganz ehrlich, das wird halt gar nicht da reinpassen, wenn die jetzt ja, Daredevil nicht. fortführen, eine Serie, die über drei Staffeln lang ab 18 war und dann hm. auf einmal machen die die ab 12 oder so und dann Ey, dann Ich habe halt, kotzen. Ich hab hab halt, ich halt ehrlich gesagt
1: ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass sie jetzt gerade durch die ganzen Kinofilme ein bisschen versuchen, diesen ersten, to, ernsten Ton ein bisschen mehr reinzubringen. Äh, wenn wir jetzt über Spider-Man-Dings äh, äh, sprechen, Into the Multiverse. Nee, uh, nicht Into uh, the Multiverse. Äh, ne? a new, ja. uh,
0: nee, nee, Far From Home. Nee, ja. uh, No, way, no home. way Home. No Way Home. So.
1: Der hat ja schon einen Ton angeschlagen, wo man sagt: Yo, der hat erstmal ein Ende, das jetzt nicht Happy End ist. Der hat überhaupt auch eine Menge auf eine Art und Weise tot mit May zum Beispiel, ja. die da jetzt vielleicht in einigen Marvel-Filmen davor jetzt einfach nicht so Mehr Konsequenzen. Genau, und dann hast du halt auch äh, in dem neuen Doctor Strange-Film, wo ich immer noch sage, ich bin kein Fan davon, aber man muss halt sagen, der wird langsam zumindest düsterer, als die anderen Marvel-Filme. Und das finde ich gut. Ja, Vielleicht, ja. dass sie da so ein bisschen drauf hinarbeiten, dass Daredevil hinterher auch in dieses Universum überhaupt reinpasst. Hm. Äh, das machen sie aber nicht mit einer anderen Serie, <lacht> die eine Na Woche ja, vor hat. hulk starten wird. Gar nämlich einem Bock,
0: gut. Alter. Ich ver verstehe es nicht. Es ist, also das wird ja safe eine Kinderserie. So ja, eine richtige aber die wird keinem wehtun.
1: Die wird keinem wehtun. Ja. Das ist eine Kurzfilmserie. Ich glaube, das soll einfach ich, ich weiß gar nicht, wie viele Episoden es geben soll. Aber ich glaube, das sind in sich geschlossene Episoden, die kurze Episoden aus Groot erzählen. Also mein Gott, ganz ehrlich, ich finde ja. Groot immer noch nicht scheiße. Ich mag auch den Humor in den Filmen von ihm. Ich werde es mir angucken. Es, ich erwarte jetzt nicht viel, aber es Aber ich mein mag Gott.
0: den Groot-Humor in Kombination mit Guardians of the Galaxy. Weil ja, sonst funktioniert weil er, nicht. er
1: so raussticht. Stimmt. Ja, aber vielleicht funktioniert es. Ja, nee, nee, also nee, nee weil, ja weil, nicht
0: die weil die Konversationen mit ihm halt immer so witzig sind. Und das ja. liegt an den Guardians-Charakteren.
1: Ja, vielleicht kommen die auch irgendwie in einer Cameo davor. Mal sehen. Ja, mal gucken ja naja. äh,
0: Ich muss sagen, hat mich jetzt auch nicht so krass äh, gehuckt. Aber da mhm. gibt es eine andere Sache. Black Panther. Ähm, ja. Gab es auch einen Trailer dazu?
1: Ich würde den ja gerne als letzten Trailer besprechen. Das ist ja auch der letzte Trailer, deswegen ja, wir kommen wir ja. an diesen Punkt. Es geht um Black Panther 2 mit anderen Worten. Black Panther Wakanda Forever. Mhm. Der wird am 11. November 2022 erscheinen. Und ich lege mich fest, das ist der beste Trailer, den ich seit mindestens vier Jahren gesehen habe. Ich habe den geliebt. Ich habe ich hab Gänsehaut bekommen, ich habe den fünfmal hintereinander geguckt. Ich, ich hasse Black Panther 1, aber ich habe so hohe Erwartungen jetzt an diesem Film. Ich finde, der sieht richtig gut aus. Die Setpieces sind der Hammer.
0: Ja, es, es sieht cool aus. Ähm, irgendwie, also zumindest das, was ich jetzt daraus mitgenommen habe, ist, dass das scheinbar wohl die Mutter von T'Challa, äh, T'Challa, Ch gespielt ja. von äh, Chadwick Boseman, der natürlich seine mhm. Rolle nicht, äh, leider Gottes, nicht mehr ähm, ja, spielen kann. Ja. Da er leider ja äh, an Krebs, soweit ich weiß, verstorben ja, ist. Ja. Um, ja. Und ähm, scheinbar seine im Film Mutter ähm, wird scheinbar böse, so wie ich's hab. ich es verstanden habe. Ich
1: kann es gar nicht genau zuordnen, muss ich sagen. Aber ich, ja. ich, ich habe also sehr
0: Man muss auch sagen, der ist auch noch Recht nichts aussagend. Mich hat der so ein ja. bisschen, für mich hatte der so ein bisschen Avatar 2-Vibes, weil der super, ja, super viel war. unter Wasser ja. gespielt hat. Das war ja. das
1: Erste, was ich mir gedacht habe. Auch als ich ja. diese komischen Maschinen da gesehen habe, die so ein bisschen aussahen wie die in Dune, dachte ich mir irgendwie so, also irgendwie sieht es aus wie ein guter Avatar 2. Und also ich habe halt immer noch Erwartungen. Ich, es ist wieder Ryan Kugler, äh, der ja auch den ersten Backpack ja, gemacht hat. Man, man, man
0: muss sagen, eben, äh, was, was diesen Trailer auch ein bisschen abgehoben hat, war, ich fand dieses Lied äh, no, ja. Woman, no Woman, No Cry. Ähm, In der Mischung mit Kendrick Lamar. Äh, ja, fand, ja, ich, äh, fand ich ganz cool.
1: Es hat sehr gut gepasst und ich, ich finde halt, es hat auch die Bilder einfach komplett untermalt. Ich bin gespannt, was der Film erzählen möchte. Ich mag den Trailer halt sehr, sehr gerne, weil ich der Meinung bin, dass ganz, ganz oft Trailer halt viel zu viel über etwas Viel zu viel über einen Film irgendwie schon vorwegnehmen. Ja, das, das Ding ist, das Sinn. Ding
0: ist. aber ich glaube, da wird definitiv noch ein Trailer kommen, der super viel ja. mehr zeigt. Das Ding ist halt, der Trailer, der ist halt an sich recht nichts aussagend, aber mhm. mit einer Sache, die mir zumindest jetzt so aufgefallen ist, als ob jetzt die, äh, als würde die die Mutter von Titschala jetzt doch wohl, ja nicht ich werde so nett sein.
1: Ich kann es nicht genau zuordnen. Also, es wird ja die Aufgabe sein, jetzt erstmal. Es ist eine super schwierige Aufgabe, die äh, Wakanda Forever hat. Du musst es irgendwie schaffen, Chadwick Boseman klug und würdevoll rauszuschreiben. Hm. Und du wirst sehr wahrscheinlich, gehe ich jetzt von aus, nicht mehr so viel Material haben, wo du ihn vielleicht einsetzen kannst. Ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwas wieder verarbeiten und da mal echt so ja. eine auch im Kino rauslaufen wird, aber. Ja, ja. Ähm, aber also du musst es irgendwie schaffen, halt diese Black-Panther-Rolle neu zu besetzen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe dieses Films.
0: Ja. Und ähm, ja, es ist, ist auf jeden Fall die Aufgabe des Films. Äh, boah, worauf wollte ich noch hinaus? Ähm, was ich halt immer noch habe, ist, dass diese, dass der Film jetzt immer noch so einen Fadenbeigeschmack für mich hat. Weil ähm, dieser Film, der könnte auch schon, der hätte auch schon früher kommen können. Ja. Und der kommt nicht früher, weil eine gewisse Schauspielerin, ähm, ich weiß nicht, Likita, ihm was, äh, die, 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 äh, die Schwester von äh, Ja, Black ja die jüngere da, ne? Ja, die jüngere. Ja, ja, die, die ist äh, ganz, ganz feine Impfgegnerin und deswegen konnten die hm. wegen der nicht drehen, weil äh, hm. sie sich geweigert hat, sich zu impfen und die Impfpflicht auf, äh, am Set hatten.
1: Naja, aber das, das Problem ist, also die Diskussion könnte man jetzt halt auch wirklich stundenlang führen. Das ja. ist auch eine Diskussion, die nicht nur im Film existiert, nämlich kannst du den Charakter am Ende von seiner, von seinem Menschen, der ihn spielt, lösen und kannst du einen Film von äh, den Menschen, die tatsächlich daran beteiligt sind, loslösen. Das haben wir letzte oder vorletzte Woche, glaube ich, auch kurz bei Leon der Profi angesprochen, wo ich das gesagt hatte mit, dass halt der Regisseur anscheinend pädophil war und seine Freundin vergewaltigt hat und weiß ich nicht was ja, und dann, ja. ne? Das ist halt das Problem. Ich, ich Ach so, hab der, weil, weil
0: der Film so ein bisschen auf ihn basiert hat. Äh, ist genau, weil da halt äh, angeblich
1: äh. dann doch große Parallelen auch zu ihm und seinem Leben sind. Also, es war dann ah, als ja. Actionfilm, aber ne. Ähm, also, ich habe extrem Bock auf Black Panther 2. Ich kann es aber auch ehrlich gesagt ganz gut lösen von den Figuren. Also, ich mache das immer, ich versuche mhm. es zumindest immer, die Kunst von dem Künstler zu lösen, weil ich finde, dass ein Kunstwerk am Ende auch durch den Rezipienten eigentlich erst existiert. Ne, so, so ein Film wird er ja erst Außer
0: also bei Millie Bobby Brown und bei Kevin Hart. <lacht> ja, okay,
1: true. <lacht> Weil sogar Millie Bobby Brown soll ja anscheinend jetzt gar nicht mehr so scheiße sein, aber keine Ahnung.
0: Ja, hast, hast du auch schon mitbekommen, dass sie anscheinend ähm, in Star Wars eine ne Hauptrolle in der Serie übernehmen soll? Ja, da ey. Gibt's, da gibt's zumindest irgendwie ähm, Vermutung dass das wohl äh, in die Tat umgesetzt werden soll. Das, das Ding ist ja auch, sie ist ja keine schlechte Schauspielerin. Ne? Ja, das ist ja, ja. Die hat doch, hat die nicht sogar für die erste Staffel äh, äh, Stranger Things einen Emmy gewonnen? Das
1: kann gut sein. In der ersten Staffel war sie auch wirklich gut, finde ich.
0: Ja, das Ding ist halt, danach war es halt abgekocht. Ne? Danach hat ja, sie ja, halt genau. einfach ihre Rolle ja. weitergespielt, aber das Ding ist halt, ja. sie ist ja mit den ganzen, zum Beispiel mit den Kopfbewegungen und so und die Art und Weise, mhm. wie sich halt äh, ja, Elfie verhalten hat, äh, selber, ja, ja, weiß nicht, sie, genau. sie hat sich selber ausgedacht und sie ist halt, weiß nicht, Elf gewesen, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also, schon krass. Aber wir, wir ja. dürfen wir da nicht zu weit äh, ausschweifen. Ich glaube, wir freuen uns beide wohl auf den neuen Black Panther. Ich habe ähm, sehr ich glaub, viel Bock drauf. Du, Ich glaube, du mehr als ich. aber ja aber ich, aber für, ich, für mich, mich war es halt die
1: Überraschung der Woche, muss ich ehrlich sagen. Weil ich halt ja, wirklich ja. gar kein Fan vom ersten Black Panther bin. Ja, ich aber ich mag, ich, ich mag einfach, dass der Trailer so, der hat irgendwas, ich weiß nicht, was es ist, der wirkt sehr einzigartig, der wirkt sehr, sehr hochqualitativ und ich finde halt auch die, das ganze Color Grading und so super gut, ja. weil es das, weil das unterschiedlich ist, aber doch irgendwie einfach zusammenpasst. Ja. Und ich bin sehr gespannt. Ich mag von Ryan Kugler ja auch die Creed-Filme. Ich bin ein sehr großer Fan von denen. Mhm. Deswegen, ich weiß, dass er das kann und ich weiß auch, dass er dieses Thema, was ja Black Community angeht, in seinen Filmen sehr oft vorkommt und also ich glaube sogar in allen Filmen vorkommt, dass mhm. er das auch sehr, sehr gut umsetzen kann. Ja. Mir hat es halt in Black Panther 1 nicht gefallen, weil mich da auch die Welt nicht interessiert hat. Aber ich hoffe, dass Black Panther 2 das jetzt echt auflöst, weil der Trailer hat mich sehr positiv gestimmt. Okay, okay. weiter geht's.
0: Let's go. Dann kommen ja. wir jetzt auf unseren Spaß. Also, äh, wir, wir können wir es soweit sagen, äh, Kino- gibt es keine erwähnenswerten Starts, genauso wenig wie Streaming-Starts habe ich auch nichts gefunden, was jetzt wirklich erwähnenswert ist. Ja. Deswegen äh, wird das jetzt wohl ausgelassen. Ähm, ja,
1: ist doch nicht schlimm, wir haben ja schon eine ja. Stunde.
0: Ja, wir haben auch schon eine Stunde, aber dann würde ich doch mal sagen, können wir auf den Film, den du mitgebracht hast, äh, zu sprechen kommen. Wir ja. haben äh, Grand Budapest Hotel gesehen. Von ähm, Wes Anderson äh, aus dem Jahr 2014. Anderson. ja, ja. Ähm, Tobi, ähm, ja. Willst du mir einmal ein bisschen die Grundstory erklären?
1: Das äh, kann ich gerne machen. Grad Budapest Hotel ist äh, eigentlich ein Buch, das ich glaube, ich habe leider den Namen vergessen, wer es geschrieben hat, aber es ist eigentlich ein Buch, also eine Buchvorlage, auf der dieser Film basiert. Ja. Das wird auch in dem Film explizit erwähnt, wo eine Frau, die das Buch liest, einen Schlüssel an eine Wand hängt und in diesem Buch wird dann, also die Seite wird aufgeschlagen, die Rückseite, wo der Autor drauf ist und der Autor erzählt dann wiederum die Geschichte, die dann der Film ist. Ja, das heißt ja, im Prinzip ja. auf der dritten Erzählebene am Ende. Ja, ja. So, und, der, und diese Geschichte ist eben die, wie der Autor wiederum den, ähm, ich, ich muss jetzt gerade mal nach den ganzen Namen gucken, weil sonst, äh, ne, den Mr. Mustafa interviewt, der ja, ja. als alter Mann von Murray Abraham gespielt wird, als junger Mann von dem Typen, der zum Beispiel auch in den äh, Spider-Man-Filmen vorkommt. Ja. Und der erzählt ihm halt die Geschichte, wie er dieses Hotel erworben hat. Mhm. Und das ist vor allem auch die Geschichte von M. Gustav, der durch Ralph Fiennes äh, ja. gespielt wird, den man vor allem als Voldemort sonst kennt. Äh, und er erzählt halt die Geschichte, wie ein Page und ein äh, äh, Hotelhauptmann, der der, der besitzt es ja noch nicht, ne? das ist ja im Prinzip die Geschichte des Films, ähm, sich mehr oder weniger anfreunden und eine Bindung zueinander aufbauen. Und da passiert ein ganz, ganz, weirder, ganz weirdes Zeug.
0: Ja, ganz wildes Zeug, da hast du absolut ja. recht. Ähm, ja. Boah. Naja, ich, also ich, ich,
1: ich kann noch mal sonst, damit es vielleicht ein bisschen mehr Sinn ergibt, dass wir auch einen an, Ansatzpunkt haben. Ja. Weil die Geschichte existiert eigentlich Also, der, der große Plotpoint ist, dass eine der Liebschaften des M. Gustav äh, stirbt, der das Hotel nämlich gehört. Ja. Ähm, da da gibt es auch so einen schönen Satz wie, du hast doch wohl nicht mit meiner Mutter geschlafen, ich schlafe mit all meinen Freunden. Ja. Das ist super. Ah, es ist eine echt schöne Szene. Ähm, genau, und, und die müssen sich dann auf den Weg machen zu dieser Beerdigung, und dann stellt sich halt heraus, dass er eine Menge ganz schön gutes Zeug geerbt hat und da muss er halt vor den neidischen Familienmitgliedern im war Prinzip das, flüchten. War
0: das nicht eine nicht, nicht ne Menge, sondern war es nicht ja, nur ein Bild? Junge mit
1: Apfel, ja, aber es ist halt eine sehr, sehr hohe, im Prinzip eine sehr hohe Summe, die dahinter steckt in ja. diesem Bild, weil das sehr ja. wertvoll ist. Ähm, ja, und dann äh, entwendet er dieses Bild. Kommt dafür hinterher auch ins Gefängnis, weil er auf, auf äh, auffliegt?
0: Nein, nein, und nein, nicht deswegen kommt er ins Gefängnis, sondern weil ihm der Mord untergeschoben werden will.
1: Ja, genau, schon. Sie aber es, der erste und
0: dann, dann merken die, dass sie ermordet wurde. Ja, ja. Aber das Ding ist halt ähm weil sie ermordet wurde, gibt es natürlich irgendwo einen Mörder und ihm wurde das dann in die Schuhe geschoben. Und deswegen genau. kommt er dann ins Club. Ja, Kl wobei Klugier die Fährte aber ja erst
1: aufgenommen wurde, weil ja das Bild entwendet wurde und er dann erstmal dem Diebstahl und dann dem Mord. Nee, nee, das dass Mordes das
0: Bild entwendet wurde, ist doch erst sau spät aufgefallen. Als er schon quasi aus dem Gefängnis wieder ausgebrochen ist. Da ist Du hast es vollkommen dem, recht. Da ist es dem <lacht> erst auf, aufgefallen, dass es entwendet wurde. Du und, hast vollkommen und, recht, ja. Und da kann ich auch direkt mal darauf, äh, also. Dazu sagen, ähm, hm? ich muss sagen, ich habe meine Probleme mit diesem Film, okay weil ich, weiß ja nicht, mir hat es, weiß nicht, ich fand ein bisschen langweilig. Echt? Okay. Ja. Also ich, ich muss sagen, der hat super krasse Parallelen mit den damaligen Stummfilmen. Alleine wie mm. die Charaktere sich verhalten, die, die Gestikul äh, wie die gestikulieren, wie die wie die Gesichtsausdrücke sind, das ist alles so ein bisschen overacting. Natürlich, und das, ja, ja. Das, das ist wirklich, wie als würde, würde man sich so ein bisschen so einen alten Charlie Chaplin-Film angucken, mm. der komplett stumm ist. Ähm, und dann, dann halt mit der Musik dazu, die gefühlt den ganzen Film über das Gleiche ist. Ja, also ja. das ist ja immer, ich kann es gar nicht nachmachen. Also es, es ist hm. quasi über den ganzen Film die gleiche Musik und ja. irgendwie, irgendwie hat mich das so super, super an diese alten Stummfilme erinnert. Wie Charaktere ja. sich verhalten haben und, ähm, und ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich fand halt irgendwie, also ge gegen Ende des Films wurde es halt wieder ein bisschen interessanter. Also, der, hat,
1: der hat im Mittelteil kurz eine Länge, da stimme ich dazu. Ja,
0: ja also ich, ich muss halt sagen, ich finde so Anfang bis Mitte finde ich so okay, danach finde ich es wieder besser, aber das mhm. Ding ist halt, ähm, ich finde vom Filmtechnischen halt super geil, also der, ja. der ist halt vom Filmtechnischen richtig, richtig cool umgesetzt. Ja. Ähm, ja. Alleine, wenn man sich das teils manchmal anguckt, das hast, hast du, glaube ich, irgendwann mal als Charakteristik von Wes Anderson genannt, dass hm. der manchmal diese Charaktere, also die echten Menschen, in irgendwelche gemalten Umgebungen reinsetzt. Ja, ja, ja genau. Was in diesem Film ja auch wieder mehrmals passiert ist, aber ja. was in diesem Film halt absolut nichts Schlechtes tut, weil es halt einfach ja. super cool aussieht. Ähm, ja. Was man auch sagen muss, der hat seine Parallelen zu. Ähm, die Sagen ja die ganze Zeit, da, da gibt es dann irgendwie mit Krieg und so weiter. Und mhm. es gibt dann dieses Z mit diesem SS drin. Ja, ja, na, klar. ja das, das ja, sind ja. einfach die Nazis. Natürlich. Ja, äh, also ja. das war halt so. Irgendwie ist mir das erst sau spät aufgefallen im Film, obwohl mhm. halt auch der, der Hauptbösewicht äh, oder der, der Typ, der halt gerne sein Bild wieder haben will, wo dann später rauskommt, dass er seine Mutter halt. Ja, ja, äh, hat. Schulz. Ja, ja ich, ich, ja. Hab's, ich hab's, noch zurückgehalten. Das, das war mehr Luft äh, als als. Es, äh, war ein, es war ein Püsterchen. Ja, ja, ähm, ja. Äh, äh, was wollte ich noch mal sagen? Wo man dann bemerkt hat, er hatte die ganze Zeit, Zeit so, so ein Armband um mhm. Oberarmband, ne, wo mhm. dann halt dieses ZZ mit SS mhm. halt die ganze Zeit drauf war. Aber ähm, mhm. Oh, also es, ich, ist, es, ich, ist, es ist super schwierig, den halt so in eine Schublade zu stecken, weil der halt super, ja. weiß ich, irgendwo, irgendwo hat der diesen Drama-Faktor, erst recht, wenn man ja. das Ende mit einbezieht. Ja, ja. Andererseits hat der seine Comedy-Momente.
1: Also, ich, ich kann ja auch halt sagen,
0: irgendwo Romanze, weil es ja später, wieso dieser Mustafa, äh, ja. Mustafa war das, ne, der, ja. der interviewt wird. Ähm, ja, 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 ja. Mr. Ja. Mustafa. Um, wieso er dann dieses Hotel erworben hat, äh, ja. war ja in dem Fall, weil, weil es ihn an seine besten Zeiten mit seiner damaligen Frau erinnert. Hm. Na, also du hast, du hast hm. irgendwie so, so viele einzelne Genres äh, mhm. ineinander, vor allem, weil mit, mit Bildstählen und dann aus dem äh, Gefängnis entkommen, ist halt auch irgendwie irgendwo wieder heißt Movie, ne? Ja, ja, klar. Also, das sind auch, so viele. Auch, auch diese
1: Szene, wo sie aus dem äh, Gefängnis dann ausbrechen.
0: Ja, und dann mit diesen Mini-Hammern, wie die da so am Meißeln sind. Und ja, deswegen, deswegen, genau das ist nämlich das, was ich meine. Die hatten alle ja. so dieses, die haben es alles so schnell gemacht. Und das mhm. hatte so richtig diesen alte Filme-Vibe, diesen, diesen Stumm-Filme-Vibe. Ja. Und das, also, es, es ist halt ein super, super vollgepackter Film. Mhm. Du, hast, du hast so viele unterschiedliche, ähm, so viele unterschiedliche äh, äh, äh. Scheiße ich habe jetzt so viele Genres. unterschiedliche Genres danke ja um, und und eine Sache die du eigentlich kritisieren müsstest okay. ist dass wir ein Cameo haben nicht weil dieser Charakter so super wichtig ist sondern weil der einfach ein Kumpel vom Regisseur ist und gerne in, in, in dem Film ist oh, jetzt bin und ich Owen
1: äh, Wilson. Na, nee, 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 das kritisiere ich nicht. Das kritisiere ich nicht. Ja, das aber ist das, kein, ist,
0: das ist ein Cameo aufgrund, weil der da kannst ist du auch in Bill jedem Film Cameo mit drin. Ja, na, dann, aber, das ist ja, ist bei aber das ist ja bei Nee, denen. pass auf. Aber, das, na, ist, aber das, das ist
1: für mich Ja, aber das ist für mich nicht da drin. Das ist ein expliziter Witz für Menschen, die Wes Anderson gerne gucken, weil die ganz genau wissen, dass der eigentlich immer denselben Cast hat und Owen Wilson in dem Fall einfach nicht viel kommt. Also, ich bin halt riesen Wes Anderson-Film. Und das, was du meinst, Film? mit, äh, das kann man keinem Genre Fan. zuordnen. Fan, Fan, schön. Ja. Ich bin ein riesen <lacht> Wes Anderson-Film. <-Fan. lacht> ja, also, dass man das keinem Genre zuordnen kann, habe ich ja sogar mal irgendwann gesagt. Wes Anderson ist ein eigenes Genre. Jetzt mhm. kannst du mitreden und wissen, was ich meine, weil die anderen Filme sind alle sehr ähnlich zu dieser Art von, wie eine Geschichte erzählt wird. Äh, ja. Was ich halt aber so gerne mag, äh, um das einfach mal so zu erzählen, weil ich mag diesen Film sehr, sehr gerne, habe ich ja schon mal erzählt. Ja. Ähm, ich mag das sehr gerne, dass Wes Anderson es schafft, im Prinzip einen Film zu machen. Wo du ganz klar weißt, der ist aus einer, Erzählper aus einer Erzählperspektive erzählt, der, der weiß nicht alles. Der nimmt auch sein Ge Geschehenes im Prinzip so ein bisschen mehr als Theaterstück wahr, weil du erzählst eine Geschichte ja nicht als das wahre Leben. Und mhm. dieser ganze Film ist im Prinzip wie ein großes Theaterstück, das so ein bisschen märchenartig schon gestaltet wird, vor allem mit einer Kameraführung, die am Ende ja eigentlich ein eigener Charakter ist der die ganze Zeit überschwankt, eigentlich manchmal auch das Bild führt, wer ist jetzt gerade drin, wer ist gerade draußen, ja. du hast diese Se äh, Set Pieces die dann halt immer wieder eingeschaltet werden oder ausgeschaltet werden, diese 90 Grad Drehung der Kamera, du hast immer die ganz klare Ecke, du hast nie den Mittelraum, sondern immer nur die Ecken, so du bist in vier Richtungen, in denen du unterwegs bist, das nimmt halt die Tiefe raus, dann hast du aber <lacht> gleichzeitig diese Szenen, wo du halt aus dieser Geschichte ausbrichst, ähm, wo du dann zum Beispiel einen der ersten Shots, das für mich ein sehr, sehr toller Shot ist, wo M. Gustav vor dem Fenster steht, wo nämlich das Colour Grading vorne im Hotel komplett mhm. grell ist und er steht ja. aber auf diesem Balkon und alles ist dunkel und sein Umhang weht so ganz leicht rein. Das siehst du halt, dass dieser Charakter, aus, wenn er, sobald er aus seinem Hotel irgendwie rausgeht und nicht in dem geschützten Raum ist, wieder in der Welt stattfindet und letztlich dann doch wieder ein komplexer Charakter ist. Das heißt, das Hotel ist im Prinzip eigentlich der Raum, wo das ganze Theaterstück stattfindet und sobald diese Charaktere sich daraus entfernen, hast du dann das echte Leben. Und das ist ja auch der Witz dahinter, wenn du eine Geschichte erzählst, die während einem gigantischen Krieg stattfindet, aber du erzählst die Geschichte davon, wie halt ein bisschen exzentrischer Typ, der gern ein Hotel haben würde, mit alten Frauen schläft und halt auf eine Beerdigung geht und ein Bild erbt. Das ist halt <lacht> mir ist gerade ja. so
0: eine, eine von den Szenen noch mal wieder im Kopf gekommen. Die fand ich super witzig. Äh, da wo äh, dieser dieser wie heißt der Dragovic? Ja. so heißt ich doch der? Ich weiß, wie du meinst. Er, er, ja. 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 Ähm, wo er dann hinter äh, hinter Agatha, heißt sie. Ja. Spielt von äh, Sasha Ronan. Sasha Ronan, ja. Ähm, wo er hinter ihr her ist und dann äh, Kommt sie, kommt er halt in diese große Halle rein und gegenüber von ihm kommt dann äh, der, der, der ist der Concierge, oder nicht? Ja, ja. Also, das ist sein Beruf, aber der ja, ich ja, weiß ja. den Namen nicht. Mit dem Zero. Hm. Äh, die kommen gegenüber Meinst von M ihm raus. Gustav. Ja, ja, und ja. dann. <lacht> Und dann holt er seine Waffe raus, schießt in die Richtung und dann sieht man einfach nur neben ihm die ganzen Türen, wie die sich öffnen. Und dann ja, schießen, ja. schießen die alle so gegen äh, sich, sich gegenseitig äh, ja. beschießen die sich dann so und dann. Wir beschießen sie eigentlich?
1: <lacht> ja eigentlich.
0: Keine ja, genau. Ahnung. Keiner, keiner wusste, was da abgeht. Ja, ja, wir schießen einfach mit. Die Szene, ja. die fand ich einfach göttlich. Aber ja, und
1: das, das ist ja aber auch genau das, dieses. Das ist ja das Aufbrechen, was ich so sehr liebe, was ich verstehe, dass man da vielleicht nicht viel mit anfangen kann, aber das ist dieses. Im Prinzip der Moment, wo das Drama richtig existiert, da rettet sich der... Regisseur, wo so ein richtiger Tiefgang geht. Ich meine, es geht gerade um Leben und Tod, da schießen Menschen aufeinander, mhm. rettet sich in einem Comic-Relief. Und sobald du aber dann halt immer wieder diese ganz, ganz kleinen Momente hast, wo der eben ausbricht aus diesem Theaterstück, das du siehst und du genau mitbekommst, dass der Charakter gerade viel komplexer ist. Es gibt diese eine Szene, wo, ähm, wo, wo, wo Mustafa, da, also wo, wo Zero darüber erzählt, dass er, also dass halt Gustav alleine auf seinem Zimmer gegessen hat. Und du hast ganz kurz so Drei Sekunden lang vielleicht einen Shot, wie er in einem dunklen Saal sitzt, in einem Unterhemd und eben nicht mehr dieser wohl äh, am, am großzügig parfümierteste Mann des Hotels ist so ungefähr, ja, ja, ja. Ähm, sondern er sitzt halt da alleine und ist eigentlich einsam und ich mhm. finde, das gibt dem Charakter eine Komplexität und du hast dann aber gleichzeitig immer noch die Unterhaltung eines Theaterstücks, wo du dann am Ende halt einfach so gewissermaßen halt aber weißt du, hast ein Theaterstück gesehen und du weißt ganz genau, dass diese Charaktere gerade nicht das sind, was sie vorgeben zu sein. Und das ja. ist eine Parallele auf das Leben. Und ich finde es super, super schön, wie Wes Anderson das am Ende einfängt.
0: Ja, naja. also, ähm, wie, wie gesagt, also ich, ich, ja, ich habe meine Probleme mit dem Film, aber andererseits, mhm. äh, also heißt ja nicht, dass, der, dass ich den schlecht finde. Ne? Also nein, da, nein. Da, Davon ist ja mal abgesehen. Ich habe halt einfach nur gesagt, dass ich wohl meine Probleme ja, damit habe, weil genau. mir die erste Hälfte des Films irgendwie Also das, das ist halt so ein Film, wo ich wo ich mir wirklich super, super schwer getan habe, nicht an mein Handy zu gehen. Krass, okay. Na, Aber wie ja. gesagt, das ist halt einfach ähm, also, ich, ich glaube, ich, ich kann mit dem Stil von äh, Wes Anderson was anfangen. Mhm. Dieses, dieses wirklich es, es ist teils drüber. Es mhm. ist ähm, es, es hat so seinen eigenen Charme. Ne? Du hast mhm. hunderte Genres in einen Film verpackt. Mhm. Ähm, ich kann da teils so was mit anfangen, aber ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan davon wie du.
1: Okay. Für mich ist es halt äh, das, was du ja auch eigentlich positiv hervorgehoben hast in der Machart. Es ist für mich persönlich das, also Wes Anderson zeigt für mich, was Film machen kann hm. und weil es eben so anders ist und weil es im Prinzip Grenzen, die man normalerweise ja setzt, also allein das, was ich ja gesagt habe mit einer Kamera, die, die ganze Zeit statisch ist oder die ganz, ganz klar immer in einem Winkel so nach oben und nach unten zieht, ja. das zeigt ja ganz genau eben das, was du sonst nicht haben möchtest, nämlich, dass es ein Film ist. Das zeigt ja, ganz das genau, dass du einen Film
0: guckst. Genauso wie äh, die Szenen, wo die dann die echten Menschen in den gemalten Hintergrund oder so rein, ja. reinsetzen. Das ist halt auch schon wieder sowas, was halt irgendwo... Ähm ja, oder auch ja. halt
1: die, die ganzen Charaktere, die halt komplett fein geordnet dann rumstehen. Wenn, äh, wenn da M. Gustav im äh, Gefängnis ist und seinen Brief schreibt und hinter ihm stehen dann die Wärter und die äh, Gefängnisleute. Ja. Und du hast ein Bild, das könnte ein Foto sein, so ungefähr. Ja,
0: es gibt super viele Shots in diesem ja. Film, die einfach Gemälde sein könnten.
1: Ja, ich, ich finde, man kann vielleicht runterbrechen, jedes, jeder dritte Shot könnte ein Gemälde sein fast in dem Film, finde ja, ich. Ja, ja, definitiv. und da, das, ist da, krass. das
0: war auch eine der Sachen, die äh, zu dem Fakt, dass halt für mich der ganze Film wie ein Stummfilm aussieht. Hm. Äh, von, von der von der Machart, von den von, von den Personen, die da drin Schauspielern, hm. ähm, Ja, ja, ist, ist es für mich einfach irgendwo so ein Stummfilm. Hm. Ähm, nur dann halt mit Reden. <lacht> ja. <lacht> nee, naja, aber ähm ja, aber, aber ich mag den Film gerne. Ich, ich, äh, ich, ich bin ich, ja auch ich Wie gesagt, ich habe ich hab ja auch nicht gesagt, dass ich ihn scheiße mh. finde. Ne? Ähm, nur, dass ich halt meine Probleme mit damit habe.
1: Ich muss auch direkt dazu sagen, es ist nicht mein Lieblings Wes Anderson-Film, weil ich finde, dass der Film tatsächlich vielleicht noch am wenigsten von seinen film Tiefgang hat und mhm. tatsächlich ein richtiges Thema anspricht und vielmehr einfach eine Geschichte erzählt am Ende. Äh,
0: ja, weil das das gefällt mir normalerweise mehr, weil mhm. ich finde es immer Also kann, ja, Du kannst du kannst natürlich in Filmen richtig gut Themen verbauen, wenn ja. du es richtig machst. Aber ich ja. hasse Filme, die gezwungenermaßen irgendein Thema aufgreifen müssen. Das ja, hasse ja, ich ja. wie die Pest. Dann macht lieber kein Thema und, und gebt uns einen unterhaltsamen Film. Mehr will ich ja nicht. Gib da, mir The ist, Raid 2. Ja, ey, Punkt. Das, ganz ehrlich. Es ja, ja. äh, gibt The Raid 2. Also, ich weiß,
1: ja, äh, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ja, ja. <lacht> ähm, ne, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich finde halt persönlich, dass Wes Anderson vielleicht einer der besten Regisseure ist, der diesen Zwiespalt zwischen ich erzähle dir jetzt etwas und ich im Prinzip bringe ich dir etwas bei, was ich gerade beim Drehen des Films lerne, so hm. das hinzubekommen, dass man das irgendwie zusammenbringt und ja, was ja. man immer wieder sagen muss, äh, um nochmal Wes Anderson einfach aus Sicht von Hollywood zu sehen, ähm, wenn man über jemanden spricht, wie zum Beispiel Bill Murray, der ja auch einen kurzen Cameo-Auftritt hat in diesem Film, wobei ja. der sogar ein bisschen mehr Auftritt hat, ne? Ähm, in, in diesen schönen Szenen, wo dann die ganzen anderen Hotelpagen gezeigt werden mit: äh, Okay, übernimm du. <lacht> das ist super. Ja, ja. Äh, also. Der ist ja an einem Punkt gewesen, hat er auch mal selber erzählt, wo er eigentlich keine Filme mehr großartig drehen wollte. Der ist ja auch super schwierig zu erreichen. Der hat keine Ja, Agenten. ich weiß,
0: das hast du schon erzählt. Das, dass, genau. dass wenn, wenn Wes Anderson anruft, dann, dann ist, ist dann er. Dann fragt Start. er
1: nicht, was, dann ist er da. So. Ja, ja. Und er hat halt nun mal seinen Cast. Und ja, Owen Wilson zum Beispiel ist halt, der ist mit Wes Anderson zusammen auf, ich meine, aufs College gegangen, College, Highschool, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind es sehr gute Freunde. Und du hast Leute, die immer wiederkehrend sind. Du hast einen Adrian Brody, der in fast jedem Film drin ist. Du hast einen William deV der in sehr vielen Filmen mit drin ist. Du hast auch zum Beispiel halt Bill Murray, der viel drin ist. Sasha Ronan, die mittlerweile immer mal wieder kommt. Hilda Swinton, die du häufiger drin hast. Jeff Goldblum, Jude Law kommt auch manchmal vor. Ja, man,
0: man muss halt einfach sagen, der hat ein riesiges star ensemble der, ja. Also das ist unfassbar, was da für ein, für, für ein Aufmarsch an bekannten Schauspielern ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also, ich, das ist tatsächlich ja also sein einziger Film, der irgendwie bei den Oscars eine Relevanz gefunden hat. Ich finde es schade. Also, der hat den, glaube ich, nicht mal gewonnen. Ich meine, der wurde irgendwie für beste Kamera, glaube ich, nominiert. Der hat den auf jeden Fall nicht gewonnen, das weiß ich.
0: Bist du sicher, dass das nicht äh, French, French Dispatch Nee, war French
1: geworden? Dispatch hat keine bekommen. Da war ich noch sehr traurig drüber.
0: Aber der war nominiert.
1: Nee, äh, da war ich nämlich so sauer, dass der nicht nominiert war. Das weiß ich noch.
0: Okay. Ja, aber das, das ist halt auch wieder so ein Ding, da die Schublade aufzumachen bei den Oscars, ist halt auch immer, was. Ja,
1: nicht. ich glaube, da brauchen wir gar nicht mehr drüber anfangen, sonst geht der Podcast weit über zwei Stunden heute. Ja, ja aber ähm, naja, wollen wir Richtung Bewertung gehen? Ich habe ja. euch ja langsam das schon mal gesagt. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann gibt es den auf Disney Plus, wie auch viele andere Sachen, die wir heute geguckt haben. Wir sind nicht gesponsert, aber sponsert uns gerne Disney Plus. Ich würde es wohl nehmen. Ich äh, nehme es auch gerne. Ja. Genau. Okay, ja. willst du erst eine Bewertung sagen oder soll ich erst meine sagen?
0: Ähm, ich weiß nicht, wie wir es bis jetzt immer gemacht haben. Ähm, ich weiß ob, nicht ob Ich, ich meine erst die Person, die, die den Film zum ersten Mal gesehen hat oder die Person, die zu Gast ist quasi.
1: Okay, dann sag du erst deine Bewertung.
0: Ähm, Ich würde eine glatte 80 geben.
1: Ah, ich bin bei einer glatten 90.
0: Ah, guck an. Also ja? ich
1: bin immer noch der Meinung, es ist nicht sein bester Film. Ich mag den sehr gerne, weil der halt auch einfach in der Machart kann man eigentlich sagen, fast perfekt ist. Ich habe da nichts auszusetzen, wie er gedreht wurde, wie die Kamera ist und so weiter. Mhm. Ich mag seinen Ansatz sehr, wenn man das vergleicht mit unserem Talk, den wir bei Call Me By Your Name hatten, wo wir gesagt haben, die Kamera fühlt sich nicht an, als ob es überhaupt da wäre. Man mhm. denkt, man ist gerade im Geschehen. Ich mag das sehr gerne, dass die Kamera bei ihm ein komplett eigener Charakter ist, die auch, der übrigens auch Charakteristiken hat. Der, weil die Kamera ja ganz, ganz explizit zum Beispiel in Sachen reinzoomt oder rauszoomt oder mhm. irgendwie auch mal nach oben schwenkt oder eben gerade draufhält, wenn sie gerade der Meinung ist, es sollte so passen. Ja. Ich mag das sehr gerne, weil es auch ein gefühlt halt so eine Mischung ist eben in dem Fall von der Person, die es erzählt und von Wes Anderson, der halt wiederum dann halt alles in Szene setzt. Mhm. Aber, ja, ich, ich bin einfach ein Fan von seiner Arbeit und ich finde, es ist super erfrischend bei den Filmen, die sich ja sonst echt oft immer mal ein bisschen wieder gleichen. Der ja, sticht halt ja. raus.
0: Ja, das sticht echt voraus. Jo. Ja. Okay. Ähm, Perfekto. Dann. Ja.
1: Ihr wisst ja schon, was, was äh, wir nächste Woche besprechen werden. Ja. Das haben wir äh, nämlich letzte äh, Woche angekündigt.
0: Äh, ich glaube, es war Terminator.
1: Terminator 1 gucken wir. Genau. Ja. Also. Äh, den ähm, ich schon äh, gesehen habe, Fabi noch nicht.
0: Ja. Ähm, Bei mir
1: ist aber auch schon ein Stück her, deswegen könnte das trotzdem eine gute Besprechung werden. Ja, ja, ja. Wenn, um, wenn ihr das nicht. Ja, wolltest du was sagen? Sorry. Nee,
0: nee, nee, nee. Alles, okay. Alles, alles
1: gut. Ich wollte nämlich dann sagen, wenn ihr das nicht verpassen wollt dann äh, hört auch nächste Woche am Donnerstag, äh, nicht am Donnerstag, am Freitag, am, Do <na>, am Donnerstag, ja. wir bringen jetzt Donnerstagsfolgen, du hast vollkommen, ja, ja, ne? Am <lacht> Donnerstag um 9 Uhr morgens rein, es verzögert sich manchmal ein paar Minuten, wenn irgendwas vielleicht nicht klappt, mal mit Upload oder wie auch immer, wenn ihr euch da wundert, könnt ihr uns auf mhm. Instagram folgen, da erwähnen wir diese Dinge dann immer wieder. Aber mit,
0: mit, mit Upload klappt das eigentlich immer alles, das Ding ist halt, bis dann ähm, Spotify die Änderung übernommen hat, äh, mhm. es sind dann ein, zwei, drei, vier, fünf Minuten vergangen. Also das ist dann meist das meiste Ding.
1: Ja, und weil ihr ja die größten Fans überhaupt seid. Ihr, ihr hört ja immer schon kurz um neun dahin, ne? Ihr seid ja schon um 58 da im Camp Ich weiß es doch, wie gut ja. Fans sind. Und wenn ihr es nicht tut, dann empfehlt uns weiter an Menschen, die es tun würden. Denn uns hilft es also explizit. Hilft einfach sehr, sehr viel, wenn ihr uns weiterempfehlt, damit uns halt mehr Leute hören, mhm. weil vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gefällt ihnen das ja, vielleicht bereichern wir jetzt ihr Leben und mein Hirn ist langsam echt an diesem Punkt, wo ich echt müde bin. Äh, und ey, nicht mehr weiß, was ich sagen ey, soll.
0: Also ich, ich kann auch dazu sagen, äh, gebt uns gerne eine Bewertung. Ähm, ihr könnt uns auch gerne konstruktive Kritik äh, geben. Oh, oh ja. Gott, was war das für ein Voice das Crack? Das war ein Voice Crack. Ge äh, <lacht> ja, okay. <lacht> ja. <lacht> Ja, stimmt, was man noch kurz vielleicht mal sagen kann ist, wir haben ja damals beim Roadtrip so ein Video angekündigt und das ist auch ein deutlich mehr eine Mache, da ist jetzt auf jeden Fall deutlich mehr... Ähm Uh, deutlich, uh, wie heißt es, reingekommen? Es, uh, da ist Bewegung reingekommen. Bewegung, ja. ja ähm, es, es, es geht voran, es geht voran. Ähm, vielleicht kann man sogar im Monat August sich da schon auf was freuen.
1: Oh, da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe ja schon ein paar Eindrücke gesehen und hat sich fast so angefühlt, als ob ich dabei gewesen wäre. ist ja absurd. Oh.
0: Ach, ach,
1: was? Schenkelklopfer, du. Ja. Huiuiui. Ähm, okay, wollen wir das mal uprappen? Wir haben fast genau anderthalb Stunden. Wir haben ja. es echt wieder gut mit der Zeit hinbekommen.
0: Ja, dann lass mal genau bei anderthalb Stunden enden. Let's go. Ja. Okay, äh, ja, dann müssen wir jetzt noch irgendwas cooles erzählen. Also ich jetzt noch 20 bewertet Stunden. uns. Ihr könnt uns gerne auf Instagram äh, konstruktive Kritik schreiben. Äh, ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche oder einen schönen Resttag. Ähm, bis dann da, 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 da. Und ciao. Da,
1: da, 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 da.